0: V tejto chvíli tak veľmi nevyzerá, ale to, čo máte za oknami, to je nový deň Svitol aj 20. mája roku 2019. Ak vám to tlčie pod hrudným košom, tak to tlčí na tom správnom mieste. O srdci sa hovorí, že produkuje myšlienky, ktoré sú rozumu nepochopiteľné. A možno aj dnes, keď tu máme napríklad deň, ktorý patrí napríklad včeličkám. Včelička lieta z kvietku na kvietok. Opeluje to tam, trúdy čakajú doma <laughs> a tiež by chceli opelovať, ale nejak sa to nedarí. No, to je taký akože, malý úvod do nasledujúceho nášho rozprávania na témy, ktoré vám môžu byť povedomé a môže byť, že sa tiež stotožníte s takým 7 miestnym rebríčkom ktorý sa mi podarilo nikde objaviť bez toho, aby som sa o to nejak extra snažil, má to názov Veci, ktorými muži vytáčajú ženy. Na prvom mieste sú klamstvá na druhom mieste je prehnaná úprimnosť zase pre zmenu na treťom mieste je skôr taká mlčanlivosť mužská na štvrtom zase keď sú príliš ukecaní ako sa hovorí na piatom keď muž nie je vôbec romantický na šiestom mieste figuruje to, keď je muž prehnane romantický a na siedmom mieste, že nestačí, keď vôbec dýcha. Tak už tým ju vytáča, ako na to v tejto chvíli pozera a ako to vidí zo svojej strany Slavka Peško. Ktorú vítam inak, mimochodom po dvoch týždňoch opäť u nás? Dobrý deň, prajem všetkým aj vám. Klesol vám mikrofón. Tak, dajte si ho trošku vyššie. Ďakujem. Tak čo hovoríte na tú sedmičku?
1: Uh, ideme po bodoch. By som videla, ja by som to potom tak vo všeobecnosti, ak nemôžem sa po bodoch vyjadriť za ženskú časť.
0: Dobre, Tak ak máte toľko tak, Ja by som
1: to skôr zhrnula, že presne to je to, na čom sa tak chlapi dobre bavia, že žene chlap nevyhovie, lebo vo všetkom nájde chybu. V princípe, áno, ste to tak chlapsky pekne zhrnul, súhlasím. Chlapi to takto vidia. No. Ale dalo by sa k tomu doplniť tá ženská časť toho myslenia kaž- ku každému jednému bodu. Mm-hmm. Aby tomu dobre chlapi rozumeli, prečo to tak ženy ťažko vnímajú.
0: No, ale ono takýchto rebríčkov je viac, alebo... Určite, mo- možnosti... aj ženy majú
1: taký rebríček, neklamte sa.
0: Ja som našiel aj návod pre mužov, že ako bezpečne hovoriť so ženou. Čušať. Uh, mm-hmm. Tam je to rozdelené do štyroch kategórií. Je, je kategória, čo sú úplne, ale že úplne nebezpečné otázky. Napríklad, no. čo bude na večeru? Ano, druhá subhlasím. Druhá, toto si fakt dobliekaš? Tretia otázka, prečo sa tak vytáčaš? A štvrtá, toto by si asi nemala jesť. Či? A posledná, čo si akože robila celý deň? <laughs> to sú maximálne nebezpečné otázky zo strany mužov, smerom k ženám. Trochu, trochu bezpečnejšie. Tam je táto petica. Chceš pomôcť uvariť večeru? Tá hnedá ti celkom pristane. Ďalšia je, že to možno preháňaš. Vieš, máme aj nejaké ovocie priedle jedle. Ano? A potom ano. ešte, že dúfam, že dnes nie si unavená. <laughs> to je prvá polovica tých otázok. Do tej druhej, do tej bezpečnej zóny patria otázky, kam by si chcela ísť na večeru? Vyzeráš hmm. úplne výborne. Na, tu máš peniaze. Ďalšie, dala by si si kusok čokolády? A posledná, vždy si sa mi páčila v tomto župane.
1: Vidíte, všetky tieto posledné, čo ste spomenul, tak uh, patria k otázkam uh, na to, že ženu si oceníte, uh, ukazujete jej, že je pre vás tá najdôležitejšia a to si myslím, že je v poriadku, nie? Veď toto radi počúvajú aj chlapy, to by sa kľudne dalo modifikovať aj na to, čo by chceli počuť. Chlapi. A chcete počuť
0: aj super bezpečné otázky? Alebo, alebo nejaké také možnosti?
1: No, skúste, či ma preklopiť. No, prvá
0: je, že na, daj si pohar vína. Druhá je, na, daj si pohar vína. Tretia Oho. je, na, daj si pohar vína. A tak to, to pokračuje až ano, do nekodečia. aj som si myslela. <laughs> nie, to nie je mnou zostavené. No, ale tak je to... To je tak
1: všeobecne prijaté, áno. Ja viem.
0: <laughs> Dajte si pohar vína?
1: Nie, šoferujem. <laughs>
0: <laughs> ale zdržite sa chvíľočku
1: Áno, ale toľko by to zase nevyprchalo tak
0: rýchlo Dnes som si dovolil vybrať obrázok Taký zaujímavý, ktorý som tiež dohľadal niekde Dvaja partneri sedia na pohovke Každý na jednej strane Dostatočne ďaleko od seba Štandard Z hlavy mozog spolu s tým druhým mozgom Boxuje, bojuje na diálku Áno. Ale srdcia sa k sebe cez takú, Na takej gumičke sa snažia k sebe ťahať, ruky si vystierajú,
2: Áno.
3: sa
0: dotkli. Takto to asi vyzerá dosť často. Nie všade, našťastie?
1: Uh, určite nie všade. Každopádne, takto to tak presne vyzerá vtedy, keď sa začínajú dvaja ľudia neporozumieť medzi sebou. Hmm. Presne takto. Ono to môže byť tak, že vlastne ten obrázok by sa menil iba v tom, koľko ta kapacita mozgu začína bojovať oproti tomu, koľko tých tých nítiek, tých medzi srdiečkami existujú. Čím je prevažovaná ta kapacita funkčnosti a bojovnosti mozgu, o tom menej tých o, prepojení na tie srdiečka je.
0: My sme to už rozoberali
1: veľakrát.
0: veľakrát, z mnohých uhlov sme sa a... na to vrhali a dnes sa vrhneme zase.
1: O, áno, ale v súvislosti s... Z... Takým chápaním, ktoré sme už len tak jemne spomenuli, a to bolo vlastne ako pochopiť našu temnú stránku, ak si pamätáte, dávno, dávno, ešte minulý rok, vlastne to bolo o, v súvislosti aj s tým, že ako by ľudia mali chápať to, že každý jeden človek má svoje zlé aj dobré vlastnosti. Tie zlé chápeme ako tú svoju temnú stránku, ktorá veľmi úzko súvisí s tým, aká je energetika človeka. To znamená, odo mňa samozrejme budete počuť, ten dátum narodenia je tá energetika človeka alebo výbava, z ktorou sa narodil a tá obsahuje vždy harmonicky aj plusy, aj mínusy a ja stále vravím, že aj do, na, na situáciu, kde možno potrebujete použiť jednu z tých svojich zlých vlastností, keď je to dobre načasované a dobre naformulované, tak to naozaj môže mať ten pozitívny efekt. Stále... Je len dôležité porozumieť tomu, že áno, aj toto patrí ku nám, to také prijatie. Porozumenie tomu, akú úlohu tá, tie naše temné stránky zohrávajú, pretože sú tiež len našou súčasťou. Všetkým je všeobecne známy ying-yang symbol. A to je presne aj duša človeka. Ono to je naozaj o tom, že všetci máme aj jednu, aj druhú časť. Otázne že je, v akej situácii sa čo ukáže?
0: Stále platí to, že k môjemu dátumu narodenia je ideálne, keď si zoženiem partnerku, ktorá má ten kompatibilný dátum narodenia.
1: Kompatibilný v zmysle, že sa máte možnosť, kde rozvíjať navzájom. To znamená, niečo sa, na, tak to poviem, niečo sa ona bude učiť od vás, niečo vy od nej. V tom takom. Tom, možno poznávajúcom charaktere to bude to, že ona vám môže zrkadliť veci, ktoré jednoducho vyrobíte nesprávne, ide o to, aby ste pochopili, že aha, tak toto nie je to správne, musím to nejakým spôsobom zmeniť, ale zmeniť nie tak, aby ona bola spokojná a viedlo to k nejakému klamstvu, lebo to proste praskne. Ale aby, aby to bolo prezentované tak, že aha, tak Bo takéto niečo u mňa je. Poďme nájsť niečo, kde sa to buď zmierni, alebo prestane ma dôvod to používať, tú zlú stránku.
0: Ale treba veriť tomu, že na svete neexistuje iba jedna taká osoba, ktorá pasuje k nám. Nie,
1: určite nie. S týmto doslova akože ja nesúhlasím s tou takou dilemou, ktorá je podľa mňa až až vystrihnutá z romantických a rozprávkových filmov, lebo romantické romány alebo nejaké príbehy, či už také alebo také podobe knižnej, filmovej sú ľudia, ktorí sú tak náchylne veriť takej ilúzii, že potom zbytočne hľadajú v živote niekoho, kto by im túto predstavu splnil a nazývajú to, že spriaznená duša. Spriaznená duša už sme si tiež dávnejšie vysvetlili, že to vôbec nemusí byť v podobe partnerského vzťahu. Tá spriaznená duša má úplne inú úlohu. Hovorili sme, že je to duša, ktorá nás posunie v tom duchovnom svete trošku vyššie. Kľudne to môže byť aj partner, pretože vďaka tomu, že s niekým žijeme, tak spoznávame presne tie svoje silné aj tie slabé stránky, e, tie temné stránky v zmysle toho, že sa učíme prostredníctvom takýchto ľudí pracovať s nimi, aby to, to vzniklo niečo z toho pozitívne. Minimálne formovateľné. Lebo e, ja beriem partnerský vzťah, ak ste pri niekom, kde vidíte zmysel života a ten človek vás mení v tom, že nepotláča vašu autenticitu, to znamená ten váš náboj, tú dynamiku staroste sa narodili a zároveň si uvedomujete tie pozitívne zmeny ktoré rozvíjajú postupne ten vzťah tak je to pre vás človek ktorý je na správnom mieste áno, častokrát sa stáva aj to že od takéhoto človeka prídete až vtedy si tie hodnoty uvedomujete no ale každý máme právo na svoje chyby
0: ten začiatok býva väčšinou o tom, že sa dve oči alebo dva pohľady stretnú.
1: To je tá chemická rovina. Uh-huh.
0: A potom sa obzerá ten zvýšok.
1: Áno, a potom sa ide do hĺbky.
0: To by sa chcelo ísť, ale to chvíľku trvá.
1: Vy to beriete fyzicky, ja to beriem psychicky.
0: No, kvietok si sadne ku kvietočku. Áno. A tak už tak klasicky ľudovo povedané, mám ťa rád, mám to rád.
1: Tak, áno, toto by, je to chlapské, to áno, fyzické.
0: ako by klasik povedal. Až potom neskôr sa ide do hĺbky vzťahovej. A, tá, tam,
1: a tam sa presne otvára tá brána toho tej temných stránok, ktoré zrazu zistím, lebo tie temné stránky viac menej nie sú na fyzične, Sú áno,
0: na tej psychike. Tam sa to aj častokrát hovorí, že ak chcete spoznať ženu, aká je, tak ju musíte zobrať na strašne ťažký výlet. Ak chcete muža spoznať, aký je, tak ho treba opiť.
1: <laughs> to som ešte nepočula, ale
0: tak. No, no lebo vtedy sa vyfarbia obidva aj, aj on, že vie vtedy byť buď násilnejší. Alebo, alebo vie byť úplne taká milúša. Alebo sa zlosti. Alebo sa alebo, zlostí. Alebo
1: zrazu povie tie veci, ktoré nechcel povedať, pretože áno. by pokazil tú svoju peknú škrupinku. No
0: netreba ho opiť do nemoty, to je jasné.
1: S opitým chlapom sú samé starosti. To isté platí. A potom, s ženami.
0: pri ženách je to o tom, že či jej vadí, keď je spotená, špinavá, zablatená. Mm. Lebo oni tak niektoré, že joj, aby sa mi nechtikne nezlomil.
1: Áno, ale ak ženu miluje chlap aj napriek tomu, že ráno ju vidí Strapatú. nenamalovanú, strápatú, mm-hmm. ťažko konverzujúcu, nemá no povie, úplne nakreslený úsmev na tvári a napriek tomu v, v nej vidí to krásno, tak ju naozaj miluje. Mm-hmm. A, e, a ešte, ešte k tomu kľudne môžeme pridať uh, pred, uh, prejavy uh, predmenštruačného syndromu, Napríklad, toto je tá jej náladovosť, no. lebo bohužiaľ ženy to tak majú a hotovo, toto je stav mm-hmm. veci, s ktorým sa ťažko čokoľvek robí a zase žena, keď vidí chlapa, ktorý je tiež ráno neustrojený, to znamená, nevidí ho pekne na v sačku, oblečeného do spoločnosti, na naformovaného myšlienko, takže sa vie dobre vyjadrovať, vie čo, čo kedy sprá mne povedať, aby vyzeral uh, v očiach ostatných, že áno toto je ten správny chlap ale keď ho vidí aj za soplíkom kedy je otravný, neznesiteľný a všetko mu vadí a ešte stále je ochotná pri ňom zostať. No tak to je láska.
0: A to ešte, kde hovoríme keď si grgne.
1: Tak n- n- úprimne e- sú určité fyzické prejavy, ktoré by chlap naozaj nemal robiť pred ženou, ani keď už sú spolu 20-30 rokov. No, Hej, ale... ako ja viem... Patrí to k tomu fyzičnú. Ja si myslím, že dobre, keď sa to občas stane, ale nie, že takéto prejavy sa stanú štandardom a, a on zámerne. očakáva, že ona to bude príjmať. Tak, to je už skôr o neslušnom správaní. A že chy, Ja by som tiež vedela zo ženskej časti života spomenúť také veci, ktoré chlap je lepší, keď ich nevie. Hej. Môže ich túšiť, ale radšej nech to nevidí. Dajte jednu.
0: Dajte jednu. Ne, ne. Dá. Vy tam máte niečo asi celkom romantickejšie.
1: Určite aj romantickejšie alebo niečo čo sa týka skutočnosti toho, toho reálneho prejavovania sa aj na vzťah ale aj na celkový život
0: človeka. Dnes máme deň stepu. Budeme stepovať niečo. Budeme
1: stepovať medzi temnou a svetlou stránkou človeka.
0: No, a dáte najskôr tú temnú, predpokladám.
1: Začneme v podstate od tej, lebo prostredníctvom toho sa u nás rozvíjajú talenty, ktoré vedú k tomu svetlejšiemu. To znamená, že bez čiernej nie je biela alebo bez tmy nie je svetlo. A zase opačne to funguje. Takže naozaj to naše tienisté ja, alebo temné ja, alebo tieň osobností vlastne tí, tí svetoznámi psychologovia terapeuti Freud, Young to sú všetko ľudia, ktorí tieto veci dali v nejakej štruktúre aj na papier a tak toto aj nazvali takže ja takisto sa vyjadrujem v tomto že to tie, temné ja vlastne zahrňa spektrum vlastností ktoré vedome sa rozhodneme z nejakého dôvodu potláčať alebo ignorovať a zároveň potom tam existuje ešte jedna kategória vlastností, ktoré sme prevzali o, s rodostromom. Prečo? O, ako som povedala veľa rázy, tým, že duša si vyberá fyzické telo a vyberá si dátum narodenia, keď ide na tento svet, alebo teda podľa, toho, podľa tej mojej filozofie, s ktorou ja pracujem, o, tak vlastne nám dáva aj prostredie, čo je dosť podstatné, v ktorom ako dieťa sa vlastne vyvíjame. A tam, tam vznikajú určité vzorce správania, ktoré prebereme ako štandard od rodičov, ktoré nám prestanú nejakom veku buď fungovať, alebo zrazu o, môže sa nám diať také situácie, ktoré riešime podľa toho, čo sme sa naučili a vidíme výsledok toho, že to vedie k niečomu niesprávnemu. O, môžeme sa tváriť, že budeme potláčať to svoje temné ja. Môžeme si povedať, že áno, viem o svojich zlých vlastnostiach a preto ich nebudem prejavovať. Ale v princípe, ako sme si už aj v minulej relácii povedali, že tým, že si potlačame aj to svoje vnútorné ja, aj toto temné, ktoré ku nám patrí, tak si vlastne v niektorých veciach škodíme. Ono naozaj, môžeme si mysleť, že niektorá vlastnosť, aj to sme už spomínali v predchádzajúcej relácii, že o, je považovaná spoločensky za zlé správanie, ako napríklad hovoriť nie. Aj k tomuto sa ešte vrátime. Vlastne do leta by som túto vec chcela uzatvoriť. Ako, si, ako sa aj naučiť... O, to nie alebo tu svoju takú tú možno pre ostatných nie dobrú stránku prejaviť, ale bez toho, aby to malo tie negatívne následky na tú spoločnosť a zároveň, aby sme si uchránili aj to svoje ja, alebo aj tie naše o, zlé vlastnosti, keď vychádzajú v daných situáciách na povrch, tak slúžia na to, aby nás nejakým spôsobom chránili od niečoho, kde sa cítime byť zraniteľní alebo by sme mohli byť vystavení konfrontácii v podobe konfliktu s nejakým človekom z okolia alebo nejakej životnej situácii, kde naozaj by sme išli proti sebe. Lebo ak urobíme rozhodnutia na základe toho, že áno, urobím to preto, lebo ten druhý to tak chce, ja zostanem nespokojná a budem ma to hnevať. A tento vnútorný konflikt je ďaleko nebezpečnejší na fyzické zdravie, psychické zdravie a vôbec smerovanie života ako to, že raz za čas si proste povie človek, áno, takto to mám. A jednoducho príjme aj to, že tí druhí s tým nemusia súhlasiť. Takže tieto negatívne, potláčané emócie vytvárajú najzákladnejšie a najnebezpečnejšie konflikty vo vnútri v podobe strachu, zlosti, pocitu krúdy a nespokojnosti. Tu všade sa prejavujú aj tie naše slabé stránky a ako som povedala pred chvíľkou, aj slabá e, stránka alebo naša slabina vo vlastnostiach v niektorých momentoch môže naozaj vypáliť veľmi dobre. Je len podstatné, aby každý človek čo najlepšie rozumel tomu, kto je a potom v akej súvislosti alebo v akej situácii s kým komunikuje, keď sa mu toto vyplavuje na povrch a jednoducho potrebuje to zo seba dostať alebo opačne, keď to potláča, aby bol prijatý. Toto je to, s čím pracujem v rámci dátumu narodenia, kde sa dá krásne táto záležitosť usmerniť tak, aby nedošlo ku konfliktu vyostrenému, ale aby aj ten človek bol spokojný s tým, že naozaj povie to, čo, čo cíti a je to pre neho podstatné, aby to povedal, že tak toto má.
0: Takže... Niekedy je to ale aj o tom, že my sa síce s tými svojimi zlými stránkami nakoniec aj zmierime, a chceme, aby ich prijalo okolie, ale my sme potom málo tolerantní voči iným slabým stránkam. O,
1: áno, aj toto je časť, ktorá o, len v tom zmysle postupov, kde sa to vyostruje, sa volá zrkadlenie. Lebo znamená to napríklad aj to, že v nejakom veku sa vám môže diať, že stretávate sa s človekom, kde on vám ukazuje tie vaše vlastnosti a vy tým, že ste to vedome potláčali, aby ste nejakým spôsobom buď zvládli nejaký konflikt s niekým, s kým sa hádať nechcete, alebo máte pocit, že vzniká ten strach, zlosť, krivda alebo nespokojnosť, alebo nepochopenie, tak vlastne on vám zrkadlí niečo, čo vo vás napriek tomu, že ste to potlačili stále je a je to časovaná bomba. Paradoxne, na ňom tie vlastnosti potom vidíte, a hnevajú vás.
0: No častokrát je to napríklad pri deťoch, lebo niektoré deti z dedia po rodičoch.
1: Ale to môže byť zrkadlenie vlastnosti. toho, že naozaj tie deti vycítia ďaleko viac ako to, čo dokážu nazvať. Hej? To znamená, zrkadlia rodičovi niečo, čo z neho cítia. Hmm. Rodič sa to snaží vedomým správaním potláčať, ale ti deti vedia, že to tam je. No, to sú on, hlavne to, tie to nové tak... deti. To je, to je už tak... Uh, v rámci toho, kde sa už nachádzame v zmysle toho, koľko je indigáčov, koľko je uh, kryštálových detí a týchto detí novej doby, tak naozaj toto už je tak obrovská časť uh, správania v sociétach, že ono sa to nedá ignorovať už. Už vás to proste prevalcuje, alebo potom naozaj ste konfrontovaní denodene s takými konfliktami, ktoré aj u vás urobia totálny chaos.
0: To mi pripomína potom tú slávnu scénku s tebou mne baví sviet, keď pan Satinský vraví, kačenko, ty mi pripomínaš svoju zácnou maminku.
1: Áno, ona pri tomu to povedal s tak láskou že, veľkou, že uh, toto je ináč jeden z nádherných filmov, ktoré naozaj majú aj, aj pre mňa určite ten tretí rozmer a myslím si, že veľa ľudí sa na to veľmi rádo pozrie. Kvôli tomu, že tam aj tie, tie negatívne vlastnosti alebo tie, tie slabiny u toho partnera sú tak... Krásne delegované, že áno, ale napriek všetkému z láskou ťa príjmam, že áno. toto je ten ideál, ku ktorému by sme sa všetci chceli ö, nejakým spôsobom dopracovať, ale v tom filme to vnímame, ako keby to bolo nerealistické, ale ono to realistické je.
0: Určite sa každý to môže povedať aj takto pekne.
1: Tak, no. takže ö, to, čo som celé teraz hovorila je vlastne, ja by som to nazvala prestupom z tmy do svetla. To znamená prestupom z tých temných stránok, aby sme sa naučili s nimi pracovať. U každého jedného človeka je to individuálne tak, aby to naozaj potom mohlo vísť na povrch bez nejakých uh, strachov, obáv alebo videnia toho negatívneho, čo by to mohlo spôsobiť. Takže ak sme sa naučili spájať temnotu s niečím desivým, je to presne to isté, ak si pamätáte, keď som spomínala, že temná stránka je niečo také, ako keď si dieťa v detstve myslí, že keď je zhasnuté v miestnosti, ktorú cez deň dôverne pozná, uh-huh. tak sú tam bubáky.
0: No to si ženy predstavujú, keď sa ide vlakom do tunelu. Že tam to neviem. Bud- sedia v kúpe s niekým ja. a sa boja, že prejde to tunelom a bubák začne byť bubákom.
1: To ja neviem, ja necestujem vlakom, nemám rada vlaky.
0: <laughs> no... <laughs>
1: o- je to presne to, že aj dieťa sa bojí vecí, ktoré sú pre neho neznáme. Takisto aj my, hoci sme už dospeli a tvárime sa, že veľa vecí zvládame s prstom v nose, ako sa hovorí. Uh-huh. Napriek tomu tieto temné stránky u nás môžu vzbudovať presne ten istý pocit, ako u dieťa ťa zhasnuté v izbe. Samozrejme, že u detí vieme, čo máme urobiť, všetci to už dôverne poznajú, treba zažať. Venovať samozrejme tomu dieťaťu pozornosť, lebo ten strach ono neprekoná samé, ano. alebo kým ničomu nerozumie, tak vždy. Pozrie sa, strach.
0: V tom pozri, otvorím skriňu. V tomto je tam. aj
1: dospelý človek je stále dieťa. Všetkého, čoho sa bojíme, lebo to nepoznáme, vlastne u nás buduje tento strach. Potom, keď to, neroz, keď to nedokážeme spracovať, tak to nás, následne vzbudzuje u nás zlosť, že sa cítime slabosi. A druhá vec, ak to sa snažíme zvládnuť, ale tak, že nerozumieme tomu, v akom prostredí situácii alebo s akými ľuďmi to má súvisť. To znamená, nerozumieme, ako by sme to mali podať, aby to na druhej strane bolo pochopené. To je to, čo sa spúšťa. Krivda, nespokojnosť alebo nepochopenie. Toto je ten, tá živná pôda pre tie konflikty, ktoré v princípe ani nemusia byť konfliktami. Ak rozumieme sebe a rozumieme s kým, ako môžeme komunikovať, aby tam k tej harmónii došlo.
0: Tam treba aj trpezlivosť.
1: Uh, koľko ľudí má vrodenú trpezlivosť? Takých veľa nepoznám. Všetci máme pri niečom netrpezlivosť. U každého sa to ale prijavuje inak. Hej? toto je zase vec, ktorú každý máme druh netrpezlivosti. Nedá sa povedať, že sa tu niekto narodil s obrovskou trpezlivosťou. Naučil sa ju možno životom. Ale keď sa pozriete na malé dieťa, ktoré... Uh, dieťa po psychickej stránke je nepopísaný papier.
2: Tak si zoberte, dieťa. že
1: všetko, čo sa do neho zapíše, je prostredníctvom toho, čo má zažité v najbližšom kruhu rodiny, keďže sa bavíme od malého dieťaťa. Takže aj tá netrpezliva sa v podstate naučí.
0: Áno, dospelí vidí na stole rozbaľovanie veterníku a už je nervózny, netrpezlivý.
1: To je nie je len to, koľkokrát ste videli netrpezlivú matku, ktorá ťaha za sebou pomaly na šmiku dieťa, lebo musíme stihnúť autobus a poď už prosím ťa chytro a nehraj sa. No a toto je niečo, čo už vlastne nevedome ty deti učíme. Hej? Koľkokrát, teraz si pozrime do samého vnútra seba a kriticky buďme teraz, koľkokrát sa vám stalo, vy už máte tiež deti, ja mám tiež deti. Ja som sa veľa razy pri výchove mojich detí pristihla, že robím presne to, čo mi vadilo ako dieťaťu. Pochopenie toho, prečo to vzniká, je veľmi podstatné a je úplne jedno, či sa bavíme o vzťahu s dieťaťom, o vzťahu o, s partnerom, o, o vzťahu s rodičmi, alebo aj o pracovnom prostredí. Lebo toto sú proste roviny, ktoré o, buď si to pripúšťame len, alebo nepripúšťame, že sa to deje. Ale ono sa to deje. Aj či sa nám to páči, či nie, proste to tam je, nejako sa to prejavuje, Nemusíme to my vedieť hneď, ale na tom svojom správaní presne takto komunikujeme s tým prostredím. To znamená, že my sme tiež tých 50% toho, prečo tie konflikty vznikajú. Ako hovorím, že konflikt môžete mať iba vtedy, keď máte niekoho proti sebe, hej? lebo tam samozrejme vzniká tá rovina 50 na 50 a za danú situáciu, či skončí dobre alebo zle, každý má svoj podiel viny alebo zásluhy. Takže toto je to, čo sa dá pracovať s individuálnym uh, tou energetikou toho človeka, s tým individuálnym dátumom narodenia. Je výhra 50%? Podľa mňa áno. Niekedy Keď tomu 30. rozumiete, je to dobré, že tých 50% už môže znamenať, posunie sa to k lepšiemu.
0: Tak ono zase pol na pol za každú cenu tiež nie je dobré. Len aby bol aj on spokojný. Presne
1: aj... to je to, že ako aby to bolo dobre. Lebo áno, keď zatlačíte egom, tak samozrejme, že nič iné nedostanete. Len sa aj u toho druhého človeka objaví ego, pretože sa začne brániť. O, chcela by som vidieť, keď proti vám pôjde niekto so štítom a začne vás s ním tlačiť, tak čo urobíte? No, vytvoríte protitlak. To je, to je fyzikálne o, normálne. Takže aj fyzika o, svojím spôsobom sa takýmto, m, m, takto môže prejavovať na vzťahoch, hoci fyziku vieme merať, a pri vzťahoch si to vlastne neuvedomuje, že ono je to takto merateľné. Skúste e, dospievajúcemu dieťaťu e, prikázať a oblečíš si toto. No jasné, čo spustíte? Obrovskú vlnu toho, ako a daj mi pokoj a buchne dverami a nebaví sa s vami takýto puberťak niekoľko dní. Poznáte to? Lebo ja áno. Tak. <laughs> Takže ja si myslím, že akýkoľvek tento fyzikálny prejav, keď si pretavíme do vzťahov, je to len o tom, že my si myslíme, že takto by sme to mohli, ale vlastne popierame to, že ten druhý to môže vidieť inak. A toto je to, prečím zatvárame oči a toto nás núti, lebo takáto situácia k čomu vedie. Len sa to zhoršuje, zhoršuje, zhoršuje. Prečo? Čím viac sa to zhoršuje, tým viac sa ponárame do svojho temného ja, aby sme ho viac videli a prestali ho ignorovať a rozmýšľali nad tým, čo s tým ideme robiť. U každého to, to odmietanie a prijatie a pracovanie s tým je samozrejme u každého veľmi individuálne toto už sa nedá zovšeobecniť na nejaké konkrétne prípady je to naozaj o tom, že každý jeden človek si toto zažil v živote, že áno, takto sa mi to prejavilo ja pokiaľ by som chcela nejakým spôsobom z tohto vypichnúť to podstatné je že keď sa dejú tieto konfliktné situácie tak tam hra obrovskú súčinnosť Vaše životné skúsenosti, energetická dynamika z starosti sa narodili a to, čo máte zažité z minulosti v zmysle preberania rodičovského správania. Toto, je ten, toto sú tri faktory, ktoré vplývajú na to, že sa vám deje tento konflikt. Či už je to ten, ktorý zažívate dovnútra, lebo s niečím ste nespokojní, alebo je to o, ten strach, ktorý mám to prejaviť a čo ak to bude zle, takisto aj to pozitívne myslenie. O, toto, sú prost, toto, je, toto sú faktory tri, ktoré vám vlastne tvoria aj to pozitívne myslenie. Pretože nacvičiť pozitívne myslenie, o, niečo sa dá, ale ja som presvedčená a vidím to aj na dlhoročnej práci s ľuďmi, pokiaľ vy sa len naučíte mantry používať a nejde to z vás z hľadiska toho pochopenia zvnútra, tak to pozitívne myslenie je len niečo, čo by ste veľmi chceli a podliehate tým pádom ilúzii, že áno, veď ja keď si to pozitívne myslenie v hlave nastavím, tak to tak sa predsa musí splniť. Vysielanie myšlienky je jedna vec, ale tá myšlienka, pokiaľ ide iba z hlavy a nie je prepojená so srdcovou čakrou, to už vám povie každý alternatívec, ktorý robí s energetikou, pokiaľ tam nie je súhra toho, že niečo vedome ide z nás vnútra, ako, ako to pozitívne, vysielanie cestu tú srdcovú čakru, tak je to neúčinné. Môžete si každý, m- 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 budem veľmi konkrétna teraz, keď je niekto veľmi vážne chorý. Čo myslíte, ako mu padne veta, neboj sa, to, to bude dobré, uvidíš, zajtra bude lepší deň. Pokiaľ on, on nevníma aj tú energetickú rovinu tejto myšlienky z vás, tak sú to pre neho holé, bose frázy. Znova konkrétne vo vzťahoch. Ak je veľký rozdiel, či vám niekto povie, milujem ťa a cítite to z neho, nech je aj ťažká situácia. A vy veríte tomu, lebo to cítite energeticky, a keď vám povie milujem ťa a vidíte, že tam tá energetika chýba z tej srdcovej čakry, tak je to pre vás čo? Začína to mať podtext sarkazmu alebo takého ťažkej frázy, ktorá už je neprekonateľná. A toto je veľký rozdiel medzi tým, či tá myšlienka alebo to, čo poviete, ide zvnútra alebo je to len vo vašej hlave, že by ste to chceli.
0: No taký robotický systém.
1: Tak a veľa ľudí sa naučilo používať, ö, veľa ľudí má na vnímané veci, čo sa týka duchovná, strašne veľa ľudí. Je toho naozaj teraz, ja by som súhlasila s tým, že to duchovno je teraz tak zažilo veľký boom, ö, tým, že vlastne aj sme začali prebrať rôzne filozofie, rôznych náboženstiev, či východných, západných náboženstvá, ktoré sú tu tisícky rokov staré, Mám taký pocit, že vybrali sme si z kontextu len to, čo sa nám hodí, aby nám to zapadlo do tohto naprogramovaného pozitívneho myslenia. Ja som jedného času bola až alergická na to, musíme myslieť pozitívne. Môžem myslieť pozitívne, až keď rozumiem tomu strachu, prečo sa mi deje a poznám riešenie, čo s ním môžem spraviť. A toto bolo to, kde... O, ja naozaj môžem povedať, že všetky tie náboženstvá, oni v princípe ani jedno nemusí byť dobre, nemusí byť zlé nastavené. Len ľudia si začali z toho vyberať, čo sa im hodí a presne teraz sa nám dejú aj spoločnosti ako takej, že začíname vnímať aj niečo, čo je pozitívne nastavené, už vnímame negatívne, pretože sa tam vytratila tá, tá čistota toho, toho chcenia, toho prepojenia na tú energetiku, že áno, Takto myslím a ide to zo mňa znútra. Takisto aj opačná stránka, aj z toho náboženstva z tých filozofií, dobre nastavených na začiatku, kde to bolo možno čistejšie, už sa začali manipulovať myšlienky. Teraz vidíte veľmi často ten nacionalizmus mm. a to sú presne tie veci, kde vytrhlo sa z kontextu to, čo sa chcelo zmanipulovať.
0: Alebo slušnosť.
1: Tak to je napríklad niečo, čo už veľa ľudí aj zabúda. To je pravda, že berieme to tak strašne automaticky, že to už vôbec nemá nič spoločné s tým, ako to v skutočnosti cítime. Naozaj toto skorešponduje s tým, čo sme povedali, že je toto naprogramované, umelé, ja to volám všetky takéto umeliny, že sekaný glid, lebo to je niečo, čo necítite, že ten človek myslí vážne. Preto som spomenula tie dva príklady s tým chorým človekom, ako to vníma a s tým človekom, ktorý je v partnerskom vzťahu a vníma Tie krásne slová, ktoré sú naozaj vzácne, keď sú myslené čisto a idú zvnútra. Takisto o, aj v podstate nám sa pri takýchto situáciách môžu z podvedomia vyplávať aj rany z minulosti. Aj tá reakcia na tú krásnu myšlienku, alebo teda to krásne povedané, že milujem ťa tá reakcia na ten sa, že budeme to vidieť sarkasticky a prestávame tomu veriť, môže nám ukazovať niečo, čo spodvedomia sme sa naučili časom zatláčať, lebo nám to ubližuje a vlastne sa cítime tým zraniteľný, tým, čo sme potlačili to temné ja, ale je to presne preto, aby sme sa s tým naučili pracovať, lebo sme v tom danom čase, keď sa nám to deje, už na to pripravení.
0: Ono, niekedy to ani nepotrebujeme počuť. Stačí, keď to cítime.
1: Toto je to, čo si majú ľudia uvedomiť aj pri tých mantrach. To, čo vyslovujete, by ste mali cítiť. Ak to tak nie je, tak je to len myšlienka, ktorá, o, o, viete, všetci hovoria, že aj o, stokrát zopakovaná lož sa stáva pravdou, mm. ale v tomto prípade, keď chcete niečo k dobrému napraviť, čokoľvek, tak to tam nefunguje.
0: To je, nie, to môžete tiež...
1: toho druhého dopliesť že vám možno na chvíľu uverí. ale tú energetiku, tú podstatu neoklamete to chce čas kedy sa to aj tak ukáže, ako to naozaj je lebo sú,
0: Ač... sú v také vzťahy, kde on, nepo, alebo ona nepovedia aj dva roky v kuse že, že ľubím ťa, ale ale on to nemusí hovoriť, lebo on sa tak správa
1: vo vzťahu, takto, tuto už je rozdiel medzi tým mužským a ženským vnímaním vzťahu a takýchto pekných slov, pretože je určite pravda, že ženy milujú ušami. Ne. To znamená, oni sa tým ubezpečujú, že sú pre toho partnera stále tie, tie podstatné. A. Ak si zobereme úplne primárny faktor toho prirodzeného prírodného správania sa samcov a samičiek, samička, druhú samičku, to isté platí. Žena ženu vníma veľmi Uh, to soky, konkurenčne, sokyňa, sokyňa. konkurenčne. to znamená, žena, ak nepočuje a nevníma od svojho muža, že proste stále je tá najpodstatnejšia v jeho živote, tak stráca seba dôveru v tom, že má pocit, že začína byť nahradená. Hmm. Toto je vec, uh, kde my patríme do prírody a toto nás zostalo ako úplne živočišný prejav. Ja nevravím, že je to správne, ale zase je nesprávne, ak uh, chlap, ktorý svoju ženu miluje, začne postupne, veď už som ti povedal, že som ťa miloval. Nie. Naozaj žena to potrebuje. Byť si týmto istá, vtedy dokáže kreatívne tvoriť pre vzťah a urobiť kopec takých ústupkov, ktoré možno iná žena, ktorá ho nemiluje, nedokáže tomu, tomu chlapovi toto stolerovať. Toto je ten jej prejav lásky. Ak to bude dostávať, je to dobre.
0: Prídu domov z prechádzky a ona sa celý čas tvári tak, ako keby ani doma nebola, keď sa ju opýta, čo je, tak a Ako si sa na ňu pozrel na, tú, tam, na tej ulici? No, teda.
1: Áno, súhlasím. A to je to, že ženy berú vzťah a lásku po tej aj duchovnej stránke veľmi silne, dokonca viac ako po tej fyzickej. A opačne, chlapi sú fyzickí. To znamená, ak žena začne z ich vzťahu robiť iba zoznam e, splnených a nesplnených e, nejakých vzati, čo chceme spolu Dosiahnuť, to znamená bezpečie rodiny, financie, bla bla bla. Každý jeden človek alebo každá jedna žena má také, že áno, mám predstavy, toto by som s týmto chlapom v rámci toho života chcela dosiahnuť. Ak sa váš vzťah ženy mení už len na zoznam úloh, ktoré buď chlap plní alebo neplní a prestávate mu dávať to, čo ten chlap potrebuje, to fyzično, to znamená, aj keď nám je ťažko, chytíme sa za ruku, aj vy by ste mali svojím spôsobom dávať na chlapovi, že áno patríš stále ku mne, vtedy aj chlap pre takúto ženu dokáže veľa tvoriť. A toto sú tie veci, ktoré my sa nechá... Ako som to už veľa razy, aj, keď sme sa bavili o vzťahoch, povedala tým, že začnú dva ľudia bývať spolu a prídu do toho reď, rodina, detí a nejaké to, to zabezpečenie fungovania rodiny, to materiálne, tak vlastne si meníme život na tieto zoznamy úloh muž, muži po tej mužskej vidine, ženy po tej ženskej a stráca sa tá, tá citová prepojenosť. To je tie vaše nitky.
0: Áno. Podobne nitka mi chce popoťahovať aj František. Dobrý deň, mám otázku na spôsob pána Kršiaka. Chodím s kolegyňou a chcem sa opýtať, v akej fáze je náš vzťah, keď najnovšie vždy keď som nútený prejsť okolo nej, sedí za stolom, tak mi podráždenie vynada, že jej robím prievan. <laughs>
1: Uh, na toto mám odpovedať? Ja netuším, lebo, lebo vlastne ja potrebujem vidieť dátumy narodenia. A Aha, toto sa to. nedá všeobecne tak na to František odpovedať. Prátiš, pošle
0: dátumy, ale tak sú také ženy, ktorí, ktoré keď okolo nich prejdete Bože, nech tak rýchlo. Uh, tu ide o to, mene. že
1: nielen, ako by som to vnímala, alebo čomu poradím, ale tu ide aj o to, že čo sa vlastne udialo. Alebo pre neho by možno riešenie bolo, že ako má prvotne zareagovať, aby sa niečo zlomilo a prestalo to takto byť. Lebo vidím, že tým, že on to píše, tak mu to vadí, ako na neho reaguje. Predstavoval si možno inak.
0: No a ona je taká podráždená. Takže,
1: takže ak by chcel odpoveď, tak v tomto momente mu viem dať odpoveď možno, čo má urobiť preto, aby sa táto komunikácia otvorila, a aby, aby naozaj správne pochopil, ako to ona myslí tomu môžem, ale ak chce odo mňa nejakú, dvol- takú nejakú hĺbšiu odpoveď o tomto, tak mm. sa na toto veľmi nedá odpovedať, lebo tam už naozaj ide o špecifickú energetiku jedného aj druhého človeka. Verím, mm. že som ho nesklamala z odpovedou. Ale ti
0: to nič dobre, keď už je podráždená aj z toho, že prejde okolo.
1: No, zjavne sa tam prejavuje nejaký konflikt, kde ona to vníma, že niečo jej vadí, ale aj on to vníma, že jemu vadí tá jej odpoveď, hoci tomu nerozumie, prečo týmto spustilo, alebo čo, to, čo sa spustilo, že takto reaguje. Dobre, takže čím viac potlačame to z tie svoje zákutia nášho bytia, to znamená aj to svoje temné ja, tým viac čelíme poruche našej osobnosti. Prečo? Pretože tým, že potláčame to, čím aj sme, hej? lebo to naše temné ja tiež patrí ku nám, len potrebuje správnu príležitosť, aby mohlo prejaviť to temné ja, tie svoje silné vlastnosti ešte väčšie, ako dovtedy sme poznali. Potrebuje prejsť nejakým spektrom, aby objavilo to svetlo a tie určite idú cez tie konflikty alebo cez tie náročné situácie, ktoré máme týmto prejsť do toho svetla. Ak si chceme uvedomiť svoj tieň, musíme o, priniesť to svetlo do svojich rán a vecí, ktoré máme aj z minulostí, ktoré máme u seba nepochopené a ktoré vlastne týmto správaním my prejavujeme, hoci si to neuvedomujeme. A tam, že do toho nahliadneme a máme odvahu tomu porozumieť, tak tým pádom, ako keby sme spustili liečenia, liečenie nášho tela aj duše. A keď tomu porozumieme, porozumieme, tak tým pádom máme obrovskú šancu zmeniť to ale zmeniť to tak, aby sme nemuseli potláčať to svoje ja. Ak sa rozhodneme zavrieť pred tým oči, pred týmito vnútornými ránami a tým, čo to temné ja spôsobilo, že zrazu začína sa prejavovať, tak tým pádom vlastne o, prenášame tú, nazvem to tak veľmi vulgárne, že hnilobu do nášho života. Potom sa to začne prejavovať, na reálnom našom živote tým, že veľa vecí nefunguje. Nech urobíme čokoľvek sa nám kazí a to je podstatné. Konfrontovať sa s tým, aby sme tomu porozumeli a
0: zmenili to. Taká zaujímavá otázka. Ano? Teraz od Janky. Chcela by sa vás opýtať, že či sa dajú zistiť určité vlastnosti partnera aj podľa farby očí? Môj kamarát tvrdí, že sivo-modré oči sú najlepšie, lebo spájajú milotu s inteligenciou. Mám totiž také oči. Na druhej strane tvrdí, že žena s modrými očami dokáže veľmi ľahko ukončiť vzťah. Proste len sa tak rozhodňa hotovo. Platí to? No, tak
1: priznám sa, že k takejto teórii <laughs> som, niekde som to čítala ako, akože veľmi všeobecné veci. Uh, ja sa k tomu môžem vyjadriť, iba toľko, že čítala som o tom. Nemyslím si, že je to pravda. Pretože je veľký rozdiel aj v tom, akú hĺbku oči majú. Určite viem, že existuje iristerapia, čo je diagnostika fyzického zdravia cez e, dúhovku v očiach. Mm-hmm. E, sú ľudia, ktorí sa tomu venujú a majú aj dôkazy o tom. A aby som sa ja k tomu vyjadrila, priznám sa, že toto je pre mňa tak e, bez urážky. Povrchné. Ja mám rada, keď vidím s tým, čo robím, výsledky, ktoré sú určitým spôsobom ako keby merateľné a keď robím so vzťahmi alebo s ľuďmi individuálne, tak pre mňa je merateľné to, že keď prišiel za mňou človek v tomto stave, kde sa ocitne za 3-4 mesiace, potom, ako som mu povedala, čo sa zmeniť dá, to znamená, on s tým svojím ja vie pracovať. To je pre mňa merateľné. Pretože ten človek príde, on mi sám povie, čo všetko sa zmenilo. Toto, čo sa týka týchto očí, neviem, ak poznáte niekoho, kto to štatisticky aj vie dokázať, že takto to je, mm. lebo je to len nejaký, nazvem to veľmi okrajovo, že duchovné nejaké konštatovanie, že by to takto mohlo fungovať, neviem. Uh, tu už sa prikláňam k medicíne, k genetike, tuto som čistý pragmatik.
0: Mm. No sú takí, ktorí to riešia cez oči, jedni to riešia cez vlasy, a podobne.
1: Môže to byť, že nejaká okrajová štúdia psychológie sa tomuto venovala, ale ja by som povedala, že nie. Určite som z hľadiska tohto, že ako ste spomenul vlasy, viem určite, že je už vypracovaná štúdia toho, že prečo sa ženy nechávajú do blondiava viacej farbiť vlasy pretože chlapy sú náchylnejší viac ochraňovať a pomáhať blondínkam. Toto je štatisticky dokázané a mm-hmm. je dokázané aj to, že brunetky vnímajú chlapy ako dosť silné ženy a keď chce chlap rýchlo uloviť ženu, tak pre neho sa zdá opticky blondínka rýchlejšie dostupná aj taká, ano. že viacej by možno vedela oceniť tú jeho mužnosť ako žena brunetka a láska. Ano. pretože tá je dosť silná, pri nej by sa museli viacej posnažiť, aby si ju získali a to sa niekedy chlapom
0: nechce. A to sa ešte hovorí, kto Toto viem, že existuje. Kto nemel zrzavou neví, je láska.
1: No vidíte. A to je ten tretí rozmer. Ja neviem, ako toto som nikdy cez chlapov neriešila, ale z hľadiska tohto, čo som povedala na tie blondinky a brunety, to, čo mám v praxi zažité s klientami, tak by som povedala, že toto má veľkú, veľkú váhu toho, že naozaj to tak je.
0: Mm. Možno aj princesné bývajú väčšinou blondíny.
1: Častokrát sa to možno aj korešponduje s tým, že žena keď, chce, keď opustí chlapa a radikálne mení svoj život, tak zvykne, keď sa v nej vo vnútri už niečo takéto deje, že potrebuje radikálnu zmenu v živote. Môže sa to naozaj prehovať cez ten vzťah asi najviac. Tak vtedy robí radikálnu zmenu vlasov v prvé rade a potom aj zo vneška. Tam sa deje v nej také tá, tá sopka vybuchuje a začína sa vnútorná zmena.
0: Áno, to som tiež videl taký obrázok ženského pozadia, že cvičte, drepy robte, aby potom ten, ktorý vás opustil, bol nešťastný z toho, že tento zadok už nemôže chytať.
1: O, tak, a toto je také to, takéto vysporiadanie sa s, tým, s tou stratou s tým partnerom, ale zase aj opačne, o, chlapi to majú inak. O, keď ich opustí žena, a už som to zažila teda aj v praxi, tak... Idem si nájsť takú a chcem, aby vedela o tom, že ja jej prejavujem, zobrali ju na dovolenku, kupovali jej šperky a tá jeho bývalá partnerka kúkala a mne toto nerobil a mne by napríklad stačilo aj menej. A chlapi potom postupne zistujú, že keď narazia na takúto ženu, ktorá len sa naučí príjmať, zrazu pochopia, že dávať im nevie hej? a je zaujímavé, že chlapi prídu na to až vtedy, keď sa takéto ťažké veci udejú že ale tá moja bývalá bola zlatá na to všetko a bola určite menej
0: náročná. Tak naučil si novú o, na toto?
1: To, to prejdenie si tej temnej stránky znamená ako keby padnúť na dno, lebo keď padnete na dno, reálne je to prvý bod, od ktorého sa môžete odraziť smerom hore a je pravda, že To pravdivé a skutočné a reálne u nás, všetky tie hodnoty, ktoré máme my v sebe, častokrát prežívame cez takéto vnútorné pády. Či už sú v reálnom živote, alebo sú to tým psychickým pádom na úplné dno.
0: Tak na dno. Niekto vie padnúť na dno a potom ešte hĺbšie.
1: Áno, súhlasím, sú takí, ktorí sa naučia túto pozíciu využívať, pretože majú schopnosť pritiahnuť tých, ktorých sa im strašne snažia pomáhať. Ale takýto, nazvem to tak, že tí tí prívetiví a dobrí ľudia ku ním, je otázka času, kedy pochopia, že taký človek si vlastne pomoc nechce dať, že to len zneužíva. A toto už je to, čo ten človek na tom dne sa naučí. Keď sa to naučí zneužívať, tak je to už povedala by som, že začne vysielať tú takú temnú energiu a prevalcuje ho to temné ja, a on sa začne v tom utiekať na natoľko, že až úplne podlahne tomu svojmu zlému ja, čo je tiež dobre. To už sme spomínali v toxicite ľudí a ako ich vnímať vo svojom okolí. Prípadne, že každý jeden človek v podstate nejakú takúto takú, tržnú ranu vo vnútri má, to znamená, nemusí si uvedomovať a občas sa môže stať situácia, že aj z neho tá toxicita vyjde. Toto, nebudem klamať, proste dieťa sa narodí ako nepopísaný papier. Toxické nie je. Toto sú tie veci, ktoré u neho spôsobují to prostredie, v ktorom vyrastá, prípadne tie životné skúsenosti, ktoré už ako dospelý človek zažíva. A tá toxicita naozaj môže mať v v, jednej, v jednom smere takýto negatívny význam, ale na, smere, keď, na druhom smere, keď začnete vy toxicky na niekoho pôsobiť, tak sa je otázka času, kedy sa nájde niekto a niekto vám to proste do očí šplechne. Ste takýto alebo sa vám začnú ľudia vyhýbať. Aj to je prejav toxicity.
0: Dáme prestávku? Môžeme. Dobre, dnes využijem narodení nových oslávencov na prestávky, ak budeme mať ešte vôbec ďalšiu. Teraz by som dal taký ukážkový príklad toho, ako môžu manželia aj po rokoch spojiť svoje osudy. Im sa to začalo rozoberať v čase, keď im uniesli, dalo by sa povedať, alebo strátila sa ich najstaršia céra, Ilénia, v 94. niekde v Amerike. A toto bolo dosť rozhodujúce preto, že partnerka začala upadať do depresívnych stavov. Nakoniec, ale e, aj keď sa to dieťa, teda, pokiaľ mám správne informácie, nejak nenašlo, tak oni sa neskôr k sebe vrátili, aspoň po tej e, umeleckej stránke. V 2013. spojili to sa. Sú opäť, to je Romina Albano. Ano, ano. Tak som si myslela. Albano má dnes 76. narodeniny, tak si ich aspoň jednou pesničkou teraz pripomenieme.
1: Dopo questa
3: vita che Si dimentica di te Dopo questo cielo Senza arcobaleno Dopo la malinconia Che mi prende ogni bugia Dopo tutta questa voglia di Sereno, dimmi che ci sarà. Dopo il sogno delle.
0: nám to aj celkom hodí do toho nášho dnešného rozprávania. A musíte veriť, že bude tu aj milostný príbeh, aj lepší svet a prípadne ešte keď tak nejakú takú pasáž z tejto pesničky preložíme po všetkom zle, ktoré je vo svete okolo nás, je, ako krásne je nájsť niekoho, k, kto bude iba náš a patrí nám a bude pri nás stáť a tak ďalej. Zhruba takto obsahovo by sme, by sme mohli túto pesničku si priblížiť, ktorá nám doznela, vyplnila prestávku v rozhovore so Slavkou Peško, ktorá je tu. Ste tu? No asi je, no. <laughs> Áno, našťastie dosť ďaleko, lebo by ma štípala za všetko, čo tu rozprávam. Ale nie. Tak dobre, tak neštípala. <laughs> všetko má svoju
1: úlohu, to čo poviem ja a na to, ako reagujete vy. Prečo ako podceňujete svoje reakcie? Možno, že niektorí ľudia sdielajú to vaše myslenie.
0: My sme a... Ying a Yang?
1: Uh, tak to neviem, ale...
0: <laughs> no nemôže by to byť o tom, že teraz budem, budete hovoriť a vy ste to tak krásne povedali. Ja niečo nie, poviem nie, nie, a vy poviete, vy ste to nie. ešte krajšie povedali. Nie sa
1: práve, že páči, že reagujete na to tak, ako ľudia, ktorí sa s tým duchom vnom uh, registrujú ho vedia o tom a chcú rozumieť tomu, ako by sa dalo to duchovno do toho života dať, pretože my sme naozaj zvyknutí robiť veci mechanicky na cvičenie. Proste, že takto to fungovalo, tak to robíme aj my a myslíme, že to bude fungovať. Nie vždy bude všetko fungovať mne tak, ako to funguje vám a opačne. Každý z nás je jedinečný a to je naozaj veta, ktorú asi budem... Ja som o nej tak presvedčená Keby to tak nebolo, tak nežijem veci, aké mám. To znamená, že to naše vnútorné ja o, nám vytvára... Či už v tom pozitívnom, či v tom negatívnom nám vytvára to, čo sa nám v živote deje. A my sme strojcami toho, čo sa nám deje. Aby som aj vlastne prešla s tým, že sme hovorili o tom, že sa nám v daných situáciách a v daných časoch v živote ukazuje aj tie nepríjemné veci, že teda vystupuje to naše temné ja. Áno, zrkadli sa nám niečo, na čo sme už v danom čase pripravení to pochopiť a zvládnuť. Ide o to, aby sme zase vnímali aj to s čím sa to spája. Nie len to, ako to pocitujeme, že nám to vadí alebo Nie. sa nám zdiejú zlé veci, ale aby sme videli aj tú druhú stránku, ako s tým pracovať alebo ako to porozumieť tak, aby to už nebolo zlé. Aby sa nám to znova nevracalo. Toto je to zrkadlenie, ktoré dostávame buď cez tej situácie, alebo cez ľudí, s ktorými sa tie situácie spájajú.
0: Našťastie to tu nie je ako na základnej škole, kde keď prišlo na besedu, mohli klásť otázku iba jednotkári a dvojkári, my trojkári, štvorkári a tak Toto ďalej. To som
1: nezažila ináč. No
0: my sme to tak mali. Fakt? Bola beseda. Napríklad mali sme u nás na návšteve atletku, skokanku do dielky, Evu Múrkovu, ona vtedy získala nejakú medailu dokonca neviem, či na majstrovstvách Európy to nebolo. No a jednotkári sa pýt, pýtali, pýtali, až došlo k na otázku typickú pre jednotkára, ktorý sa v tom veľmi neorientoval, ale mohol sa opýtať. Poznáte Evu Murkovu Maria super. To je ako keby som sa ja vás teraz opýtal. Poznáte Slavku Peško?
1: Myslím si, že šťastí áno.
0: <laughs> no, a my trojkári sme mali z toho takú radosť, že my sme sa nemohli a takto to dopadlo. Vidíte, sú taká hlúpa otázka. No.
1: <laughs> Ale to sa stáva. Každopádne, ak svoj tie neuznáme alebo nepríjmeme ho, v podstate tú uh, hĺbku nášho duchovného a osobnostného rastu nemusíme ani spoznať, pretože týmto je obmedzená. Nechceme vedieť, v čom sa môžeme rozvíjať, pretože tá nepríjemná situácia nám ukazuje to, kde sa môžeme posunúť ďalej. Toto je to duchovno v každom človeku, ktorom nemyslím si, že existuje človek, ktorý by takéto niečo v živote nepocítil. Že sa mu deje niečo zlé a potrebuje s tým niečo urobiť. Toto je presne tá situácia, kde, ako sa hovorí v živote, potrebujete prekročiť svoj tieň, aby ste boli silnejší a aby ste objavili v sebe dovtedy nepoznané
0: veci. No len niekedy človek si myslí, že ide dobrým smerom a je zaslepený niečím a on si myslí, že to je správne, čo sa deje. No v tej
1: ale kvíli. keď ide tým smerom, tak prečo sa mu potom znova dejú zlé veci? Alebo nerieši sa to k pozitívnemu? No, a určitom, toto je to zrkadlo toho, že neide dobre. Ale
0: pár metrov ide a stále si myslí, že je to dobré, lebo nesíti ešte, že až za rohom bude to zlo.
1: O, nerozumieme sa ak niečo človek robí s tým, že si myslí, že ide dobre, tak logicky, ak ide dobre naozaj s tým, s tou harmóniou toho vnútorného ja, tak skôr či neskôr e, príde situácia, kde on musí si uvedomiť, že aha, není to dobre. Otázne len, ako je už potom tvrdohlavý, alebo ako ide ako keby hlavou proti múru. Tak to už je možno, na ňom.
0: Možno sa v tej chvíli len presvieča, ale veď keď filku vydržím, tak bude lepšie.
1: E, toto je presne tá mantra, ktorú hovorím, že pokiaľ nejde ide znútra, tak to nebude.
0: To je ako pritom, keď chlapec chodí domov opitý a povedia dievčaču, toho si neberte, to je, to je pijano, on sa pri mne zmení. E, veľa manželstiev <laughs> padlo
1: len preto, lebo ona si myslela, že ho zmení. A to len nie je len o alkoholizme, ale o kopec iných veciach a veľmi zlých veciach. Hmm. Nie. Je otázka času, kedy to proste ten človek z tej, tieto situáciu sú o tom, že vy máte vytriezvieť z, z tej zlej cesty, z tej naivity, z toho seba klamu, ktorý vás presne touto cestou vedie, že ste o svojich takýchto vnútorných pravdách presvedčení a denie sa stretávate s nejakou situáciou, kde vám to spochybňuje tu už je len o tvrdohlavosti, či aj tak pôjdem. aj tak pojdem, aj tak pojdem. Ano, A stále to, to končí zle.
0: To devča bude hovoriť, ja mám vytriezvie, ja si počkám, mám vytriezvie.
1: No po psychickej stránke, keď sme sa bavili o tom, že pri takomto človeku žiť, môže človek naozaj dopadnúť e, v takomto partnerskom vzťahu aj tak, že sa to otočí proti nemu, pretože on podľahne až takému životnému štýlu toho človeka a stiahne ho ako keby do toho blata aj toho človeka, ktorý mu chcel na začiatku pomôcť myslím, že už sa veľa hovorilo aj v médiách o tom, že vlastne existuje aj to také skryté násilie ktoré je zatvárané medzi štyri steny v domácnosti, ktoré teraz sa už konečne hovorí o tom spoločnosti už to není také tabu a snaží sa vlastne aj spoločnosť pomôcť ženám ktoré takéto niečo prekonali a to je život s tyranom, akékoľvek podobe a vlastne tam sa už dozvedáme ako to bolo pod tou pokličkou navonok usporiadaného partnerského vzťahu, kde boli aj deti, ja neviem čo, a zrazu proste tá žena upadne do takého stavu, že ona už musí len utiecť. Ale sú aj ženy, ktoré už sú v stave, že nedokážu z toho utiecť, kým si to okolie nevšimne, že treba je pomôcť, lebo ona už to sama nezvládne. Aj a... toto môže byť dopad, keď žijete s človekom, ktorý až takto vás zmanipulujete, že prestanete robiť so svojím ja a podľahnete takémuto tlaku. To už je veľmi zlé. Sú
0: aj také stavy, kde povedzme, už to berú tak, majú povedzme už celkom dosť rokov po 60-ke, už už na nový vzťah sa necítia a tak už len tak spolu žijú, ako keby udržiavali len, ani nie oheň, ani nie zápalku zapálenú, ale už len škrkátko si nosia v ruke a že čo čo už by sme sa niekde inde, však my už spolu nejako to doklepeme.
1: Áno, bohužiaľ, máte pravdu, ale to už je o tom, že častokrát v takýchto vzťahoch zostávajú aj ľudia, ktorí majú strach zo samoty, alebo o, finančne. Tam tie podvedomé strachy, svojím spôsobom by sa dalo povedať, že každé jedno znamenie v zverokruhu má podvedomý strach, ktorý vypláva na povrch až pri takýchto krajných situáciách. Môžeme si aj o tom povedať, že vo všeobecnosti vládne také, že každé jedno znamenie má toto. Nejakú takú tú skulinu, tú pandorínu skrinku, ktorá sa naozaj za celý život môže otvoriť len raz a môže v nej človek ako keby uviaznúť, že neurobi s tým nič. To môžu byť kľudne materiálne podnety na takéto správanie, strach zo samotý, potom čím je človek starší si uvedomuje, fyzickú už nie schopnosť riešiť všetko o samote, to znamená, zostáva s tým partnerom aj kvôli tomu, aby som nebol sám aj na to, aby sme to zvládli. Toto môžu byť rôzne veci. Ja netvrdím, či je to dobré alebo zlé, lebo pokiaľ tí ľudia dokážu ešte fungovať tak, že si sa nehádajú denodene, to znamená, vedia aspoň v niečom spolupracovať, môže to byť dobré, Určite hlavne pre vekové kategórie, ktoré už sú hodne, hodne staršie a tam už súhlasím s tým, že pohľada toho partnera je veľmi náročné a oh, bavíme sa tu otvorene o takej pohodlnosti. Hej. Alebo pri takom vzťahu, ktorý už takto vyhorí, je to aj o tom, neviera vôbec v nejaké fungovanie vzťahu. Hej. Hmm. A čo budem hľadať a neviem čo. Hm, áno, je väčšia šanca na zmenu u párov, ktoré sú kračie u seba, ale neznamená to, že sa to nemôže stať aj u starších ľudí. Ja mám aj klientov, ktorí mali po 70 a začali žiť nový život. A bolo to aj za cenu partnerského vzťahu, v ktorom boli aj 30 rokov a tá regenerácia toho vnútorného ja prináša aj takúto zmenu. Niekedy je naozaj to najškodlivejšie, že ortodoxne lípneme na veciach, ktoré poznáme, a sme o nich presvedčení, že nič lepšie sa nám už nemôže stať, lebo tam už korešponduje s tou myšlienkou, že si vlastne myslíme, že si lepšie nezaslúžime. To nie je pravda. Toto už je ale to vedomé zostanie, zo, zostatie a stagnácia a rezignovanie na život ako taký.
0: Si už hovoria, že aj tak sú všetci rovnakí, či už muži alebo ženy. V
1: princípe je to ale pravda. Keď si zoberiete, že naozaj ženy to svoje myslenie majú také, aké majú, chlapi majú také, aké majú, ide len o to, že aký veľký priestor vytvoríme tomu, že sa vieme na niečom dohodnúť a sme ochotní kreatívne tvoriť a spolupracovať. Toto je ale ten rozmer, ktorý spájame, aj to mužské, aj to ženské e, vnímanie sveta, pretože muži bez ženského vnímania sveta sú tiež nieúplní, hej? A opačne, ženy bez toho mužského e, vnímania sveta tiež nie sú úplne šťastné. Ako spýtajte sa každej osamelé ženy, čo je chyba? Chlap. E, m- Ženy majú takú krásnu myšlienku, že s chlapom zle bez chlapa horšie. A je to naozaj pravda, ono to platí aj na, aj na, na mužov, aj na ale je zaujímavé, že muži tým, že potrebujú pre, ten, pre to vlastné citové pochopenie o, ženu, tak o, oni to tak nejak až, až neskoro pochopia, že tá žena im naozaj chýbala. Rýchlejšie si vedia na takú samotu zvyknúť a príjmú tú samotu, dobre, je taká, je, určite so ženou by to bolo lepšie. To je takéto mužské tvrdenie.
0: No, máme tu mail od Jaroslava.
1: Áno.
0: Zdravím. Aj keď som si zvykol, môj celoživotný v úvodzovkách problém so ženami je v tom, že ženy sú milé len za niečo. Vždy mi vadilo, že ženu ako by som si musel kupovať, a ja som čakal, že ma bude mať rada celkom nezištne len za to, aký som. Prečo sú ženy automaticky milšie, keď dostanú nejaký darček? Takéto reakcie žien ma ako muža ponižovali, proste korupcia vo vzťahu? Alebo, že by som si vyberal len náročné a materialistické ženy? Či sú také všetky?
1: O, niekoľko vecí ma tam zaujalo v tomto maili. Prvá vec je, to už mi veľmi o, to začína zaváňať tým, že tento človek vlastne neverí v čistotu vzťahov. Ak raz vysielate takúto energetiku, tak sa nečudujte, že vám takýto obraz chodí v podobe žien, ktoré robia iba niečo za odmenu. No píše v
0: množnom čísle, tak asi mu chodia alebo stretol ich viac.
1: Odpovedám na body, ktoré som si zapamätala. Porozmýšľajte nad tým, pretože toto je to, čo sa vám zrkadlí. Celý čas sa o tom bavíme. Ak ste s tým nespokojní, je potrebné pochopiť prečo sa to deje u vás, že toto vysielate.
0: No a prečo sa to môže diať u, u môže? A
1: ja nemám jeho dátum narodenia. Je takto. A druhá hm. vec je, naozaj, o, ako ste teraz povedali, že, že naďabujete na, na ženy, ktoré robia niečo už len za odmenu. Ja vám teraz poviem ženskú stránku. Naďabujete na ženy, ktoré už v živote majú takú skúsenosť, že už tiež neveria tomu, že chlap by ich vedel oceniť o, úplne bez nejakého takého, že si to musia vynútiť. Je to len iná stránka z toho, ako to vnímajú ženy. Toto je čistý príklad toho, ako sa vám zrkadlí niečo, čo ide aj z vás a priťahujete si človeka oproti sebe, ktorý má rovnaký problém možno ako vy, ale tým, že je to žena z toho ženského chápania. Skúste sa len zamyslieť nad tým, či tam vo veľkom nezvíťazila vaša pohodlnosť a vaša už absolútna nedôvera v to, že by ste mohol stretnúť nejakú ženu.
0: Je to ako pri deťoch, že keď si ich naučíme na darčeky, že potom sú ochotné niečo robiť, tak aj ženy sú takto nastavené?
1: Určite sú ľudia, ktorí majú dátum narodenia, že veľmi ako keby začnú vo vzťahu byť viac iniciatívni a si svojím spôsobom ten vzťah rozmaznajú toto je také, že toto má veľa párov e, problém, ale niekto je na takéto správanie náchylnejší a na druhej strane možno tým sleduje aj to, že on má nejakú predstavu o tom, aby, aby dostal tú svoju ilúziu od tej ženy a ona veľmi rýchlo môže pochopiť, že ona keď mu to bude dávať, tak bude aj za to odmenovaná. Toto je ale vždycky o tom, že niečo zniekade sa musí vysielať, keď to tento človek takto vníma. Možno tí dvaja ľudia sú na dobrej frekvencii, že sú kompatibilní, ale je tam nesprávny spôsob komunikácie. Ak ten nesprávny spôsob komunikácie vychádza, nazvem to tak laicky, že z vysielača, tak sa nemôžete čudovať, že to zachytila frekvencia príjimača, ktorý na toto, sl- toto poslúcha.
0: A môže byť, že ja mám povedzme taký dátum narodenia, že si budem musieť ženy iba kupovať?
1: Toto určite by som netvrdila. Je to o tom, že musíte zmeniť vlastne niečo v tom svojom vnímaní. Ja neviem, koľko má ten človek rokov, čo ano. to písal. Neviem, akými životnými skúsenostiami, tiež mi to tak prípada. Je už o, prejdený, hej? Uh-huh. to znamená, čo v ňom zanechalo tie bolestivé rany, ktoré začína, miesto toho, aby pochopil, prečo sa mu stali, začína byť len citlivý na to, keď mu nejaká žena do, do takéto rany pichne a on uh-huh. si to zrazu uvedomuje. Miesto toho, aby začal robiť miesto zo sebou, zo sebou nejaké zmeny, tak obvinuje tie ženy, že sú také. Toto je presne typický príklad toho, že, že tá temná stránka je, niečo sa nám zrkadlí a miesto toho, aby sme niečo s tým urobili, tak hľadáme vynikať na tej druhej strane. Je to veľmi pohodlné.
0: No, e, Jaroslav, posl- na Jaroslav,
1: potrebujete mať odvahu. Pre babelcov sú povrchné vzťahy. Pre babelcov a pohodlných ľudí sú povrchné vzťahy. Ja si myslím, že Jaroslav je na duchovnej úrovni, pretože si uvedomuje, že ho to trápi.
0: Uh-huh. Tak. tak všimol si to.
1: No, tak ak si to už uvedomuje, tak je správny čas na to o, niečo s tým urobiť, lebo teraz sa dá a je možné to vyliečiť.
0: Uh-huh. O, tak určite jednoduchšie zmeniť e, prípadne Jaroslava, ako všetky tie ženy.
1: Áno, chyba je vo vysielači. <laughs> To je presne to, že darmo sa vyhneváte a nie sú vinní všetci okolo vás, tak potom treba rozmýšľať, tak asi nie sú všetci vinní okolo, keď reagujú veľmi podobne na niečo, čo vysielate.
0: A už uh, už je tri na bombonierách.
1: Nie, už, už mu nenakladajme viacej, nie je účelom toho, aby sme ho teraz sundali. Je to naozaj o tom, že možno v tých vzťahoch vidí niečo nesprávne a podľa mm. toho on koná.
0: Ale on si už prešiel tým svojim hrozným údolím, tým, že teda tie darčeky už porozdával.
1: Hej, ako vzťah môže byť určite aj menej nákladný, ale určite zase by som povedala, že je, každá žena má rada, keď chlap ju nejakým spôsobom vie ohodnotiť. Hej, ja ale netvrdím, že to musí byť, ja neviem, hneď diamanty, ja neviem, no, no čo a dovolenky. Mm-hmm. Cera mi raz ukázala na Facebooku takú srandu, čo putovala, že, že pohľad ženy na začínajúci vzťah, že áno, kľudne príde aj na krásnom aute, ja sa na takom zväziem o, je dobré, keď si ma budeš všímať, ako sa cítim. Kľudne môžeš prísť aj na neúplne drahom a krásnom aute, kľudne mi postačí aj nejaké normálne. Škodovka je dobré auto, ale určite si všimni, keď som smutná a keď ma niečo trápi. A zhováraj sa so mňou. A vieš čo, ak nebudeš debil aj na autobuse, s tebou pôjdem. Ako ženy v princípe nemusia byť ani náročné. Ide o to, že tam je naozaj nesprávna komunikácia, naladenia medzi tým mužsko-ženským chápaním.
0: No, sú aj také, ktoré, povedzme, nepotrebujú mať toho partnera doma, možno neskôr ráno, ale zo začiatku je to o tom, že keď on ide po inej kolejnici v inom vlaku s inou nevestou a ona čaká vo vedľajšom vlaku, tak takéto ženy sú častokrát nedočkavejšie v prípade, že k ním príde, než by boli nedočkavé, že by čakali svoje dieťatko, tak sú nedočkavejšie čakať na toho takzvaného milenca. Aj chlapi to tak asi zrejme vidia. Čo s takýmito? To je tiež zlý program?
1: Určite by sa tam dalo veľa, veľa povedať o tom, keby som mala dátum narodenia. Veľmi ťažko sa na takúto vec odpoveda všeobecne. Lebo zase, zase je to o tom myslení ako takom toho človeka daného. Každopádne dá sa veľa prepisknúť aj o, prílišnou snaživosťou a dá sa veľa pokaziť aj nič nerobením. A tá harmónia toho vzťahu je presne medzi týmito dvoma svetmi. Aby to bolo chvíľku tak, chvíľku tak a tam je aj tá hra v čase, to znamená všímať si. To je to, čo som aj povedala, že, že keď si človek v partnerskom vzťahu urobí zo života len zoznam povinností, ktoré jeden aj druhý musí urobiť, aby sme sa tvárili, že sme šťastní, tak zabúda tam ísť do poprede aj tá citová stránka a poznáte to staré známe české porekadlo, že ved- vedvou sa to lépe táhne.
0: Sú niektoré, Naozaj by
1: mali byť na to vždy dvaja.
0: Stane sa aj tak, že povedzme preberie síce partnera niekomu, ale v tom vzťahu je už všetko v poriadku. Vyzerá to, že aj si pekne už si rozumejú všetko, ale napriek tomu ona bude videná ako tá zlá, ktorá niekomu zobrala povedzme aj, aj, aj oca od detí. A od podľa.
1: koho bude videná? To znamená od ďalšieho okolia netýka sa toto partnerského vzťahu. Tak to chápeme, hej? Dobre tak, sa rozumieme. Tak, tak, áno.
0: No, im to všetko bude kolápať. dokonca bude, aj on bude v lepšom vzťahu ako bol v tom predchádzajúcom o, ten kto
1: nežije v tom vzťahu priamo
0: v princípe má málo čo sa čo vyjadrovať
1: k tomu že či, to, či to je tak alebo tak áno aj o, povedala by som že vo veľkej miere v 70-80 rokoch bolo najväčšia rozvodovosť a myslím že tento trend 50% sme dosiahli zhruba teraz myslím že už tá rozvodovosť je tak že veľmi blízko 50 50%. To znamená, že tam už je veľmi silne vidieť nástup tej indigovej generácie a ja už som to spomínala, keď sme sa bavili o indigáčoch. Stará generácia razila to, že však dvaja partneri, alebo ak si pamätáte, kedy sa robili svadby aj preto, že sa spájali statky.
0: Boli. Toto akože je myslenie rozumu, starých
1: hovorilo. generácií, ktoré Nemusíte sa mať radi, láska príde. Dôležité je, že máte zabezpečené svoje potomstvo a je tam nejaká hojnosť. Aj kráľovstvá a dostatok. sa
0: spájali. No?
1: Ono tieto monarchie, tieto monarchie ešte stále možno nejakým spôsobom fungujú a celkom ma teší, že vlastne teraz v Anglicku kráľovská rodina už konečne robí prestupy v takom starom myslení. Ale aby som sa vrátila k tomuto, čo sme sa bavili v tom vzťahu. Keď je človek vychovávaný týmto štýlom, tak je veľmi logické, že si v prvé rade nájde partnerku, kde toto materiálne a hmotné bude vidieť, že s tou partnerkou išlo. Všetko má len do času. Indigová generácia už sú ľudia, ktorí vnímajú a vo veľmi krátkom čase, nie po 30-40 rokoch manželstva lebo nemôžem tvrdiť, že aj stará generácia postupne k tomu nedojde. Otázne je, či tú zmenu chce spraviť už v takom veku, keď už 40 rokov spolu sú. Ale táto indigová generácia, ona spustila ten boom rozvodov, pretože oni sú generácia, kde potrebujú mať v kompatibilite partnerský vzťah nie len po materiálnej, ale aj po duchovnej, súz... po duchovnej harmonii, to znamená, tie rozvody vznikali hlavne kvôli tomu, že si prestali rozumieť po duchovnej stránke. Ako náhle si indigáč prestane s niekým rozumieť po duchovnej stránke, tak potrebuje od takého vzťahu odísť, pretože sa prestane rozvíjať. Toto je fyzický dopad toho, že civilizácia ako taká sa presunula do rozmeru, ktorý. Jej úlohou je teraz ho rozvíjať. To, čo som vravela, indigáči už boli tou prestupnou stanicou medzi tým, aké sú už teraz deti, pretože predtým sa deti vychovávali inak. A teraz si zoberte, kto má tie malé, malé detičky, ktoré sú po roku 2000, drvivá väčšina kryštálových a dúhových detí, kde nesúlad rodičov to dieťa nevie pomenovať, ale je z toho choré. Má fyzickú chorobu. Z nesúladu duchovného o, súznenia ich rodičov. A toto je to, kde generácia už postupne prechádza na to, aby sa naučila pracovať nielen s materiálnom a hmotou, ale aby dávala do súladu aj to duchovno, pretože keď si zoberiete aj fyzické telo človeka, má aj e, materiálne čakry, potom je srdcová a potom sú duchovné čakry. A toto je kompatibilita človeka ako jedinečného stvorenia. Na toto sme sem prišli, aby sme sa sem posunuli. Takže ja v princípe nesúhlasím s tým, ak sa niekto vyjadruje o cudzom vzťahu, ak není súčasťou toho vzťahu, to znamená, že není to jeden ten z tých dvoch partnerov. Uh-huh. V princípe to, čo si druhý o mojom manželstve myslia, mi je úplne
0: fuk. Dobre, a potom vy čo robíte?
1: Ja čo robím?
0: Vy sa vyjadrujete o druhých vzťahoch.
1: Ja sa vyjadrujem v čom myslíte?
0: No, že ich buď spájate alebo rozdeľujete.
1: Áno, ja som tam ako tretia osoba, ktorá na základe ich chápania toho vzťahu, či sa to dá alebo nedá urobiť, ja im môžem povedať o možnostiach, ale im neberem možnosť rozhodnúť o samotnom vzťahu ich dvoch. To už je niečo, lebo e, s človekom pri konzultácii sa dá rozprávať tak, že ho nahovorím, dá sa ho zmanipulovať slovne tak, že ho presvedčím, hmm. že ten vzťah je funkčný.
0: Alebo nefunkčný.
1: Alebo nefunkčný. Hmm? Toto mojou úlohou v konzultácii, ako ju robím ja, nie je. Ja tomu človeku nezoberiem právo rozhodnúť o tom, ako bude vyzerať jeho život. Ja mu ukážem možnosti, čo môže s danou situáciou urobiť, čo má sledovať, aby sa vedel dobre rozhodnúť v zmysle toho, čo naozaj, po čom túži a čo potrebuje.
0: Tak v podstate základom je to, že vy ste tam človek, ktorý nie je do toho priamo zainteresovaný. Ani
1: to nedovolím nikomu a veľakrát sa stane, že niekto za mňou príde, tak mi povedzte, čo mám urobiť. Nie. A tomu poviem na rovinu. Ja vám nepoviem, čo máte urobiť.
0: Vy dáte len možnosť. Ja,
1: ja mu ukážem, ako tomuto rozumie, čo sa deje uh-huh. a možnosti, ktoré ešte má, kým sa rozhodne. Ja nikoho do ničoho v žiadnom prípade tlačiť nebudem. Pretože to, či bude šťastný alebo nešťastný, človek si musí rozhodnúť sám, ako sa rozhodne a ak sa rozhodne, že chce urobiť toto, tak sa asi rozhodne viac pretože áno, toto mi v živote chýba, takto chcem, aby to vyzeralo a preto je schopný tie zmeny spraviť.
0: A vždy dávate dve možnosti? alebo. Ja sos... ich
1: dávam aj viac. No myslím, to... tak,
0: myslím tak, že, že vždy dávate možnosti, že zostanete spolu, alebo keď nezostanete spolu, alebo poviete, vy by ste mali spolu zostať určite, v žiadnom prípade rozdielovať, alebo vy by ste spolu nemali zostať určite, Uh, toto
1: už je presne to, čo, čo nerobím, pretože teraz ste to definoval ako, že ja poviem môj názor na ich vzťah. Nie. Ja im poviem, v čom existujú momentálne, čo si sami vytvorili. Nechám ich uh, pochopiť a porozumieť tomu, kde urobili chybu. Tam dojdu on k takému rozhodnutiu, že aha, toto by som ešte mohol zmeniť. Je rozdiel, či pracujem s jedným klientom, alebo mám dvoch v páre. Dá sa urobiť o, práca a posun dopredu, aj keď mám jedného klienta, aj keď mám dvoch. Ja. A aby sme sa rozumeli, potom oni už si povedia, viete čo, videl som, alebo skúsil som toto a videl som takúto odozvu a pocitil som, že toto a toto chcem urobiť s našim vzťahom. Toto ja som, je to jeho rozhodnutie. Ja
0: som to myslel tak, že či je teda každý vzťah zachrániteľný.
1: V princípe áno, pretože aj dvaja diametrálne rozlišní ľudia, o, kompatibilita vzťahu, keď je aj nižšia ako 50% v zmysle dátumu narodenia, tak aj tak ten človek, o, ak... Môže rov,
0: fungovať tým.
1: Môžu fungovať a byť spolu šťastní. Uh-huh. Otázka je, či šťastie je rovnako chápané aj z jednej, aj z druhej strany, v tom, ako sa to bude prejavovať. Mhm. A ja nemôžem rozhodnúť, alebo nemôžem sľubovať, že e, vy urobte takto, pretože v tom vzťahu sú oni dvaja. On môže urobiť maximum pre tých svojich 50% možností, lebo to je maximum vo vzťahu. Ale musí zaakceptovať aj to, tú druhú stranu, to rozhodnutie, či toto je to, čo chce s tým človekom budovať, pretože spôsoby, ako aj pri nízko vzťahoch, ako spolupracovať a ten vzťah rozvíjať, sa dajú nájsť a je ich veľa, ale je tam veľká dávka potreby zaakceptovať rozdielnosť. Ak raz príjmete rozdielnosť medzi vami dvoma vo vzťahu, tak ano. sa dá hovoriť o tom, že tá spolupráca sa bude rozširovať.
0: Použijem taký typický kršiakovský príklad. Vieme, že s dňom si spájame slnko a s nocou mesiac, ale niekedy na oblohe naraz vidíme aj slnko. Presne tak. Ano, Presne
1: tak. A toto je to, kde sa dá z tých 30% na niektoré veci urobiť ďaleko ešte viac percent na kompatibilitu, ale musí tam byť zakceptovaná tá absolútna rozdielnosť. Nie? Po, ako nezažila som určite vzťah Ak to chcete aj takto jednoducho počuť Že by bola nulová kompatibilita Neexistuje taký no, vzťah Ak ste čítali niečo Niečo o tom, že Do života vám nechodia Alebo neexistuje náhoda Hej? Volá sa to odborne v duchovnej rovine Že synchronicita To znamená, že žiaden vzťah nie je náhodný Každý uh-huh. jeden človek Ktorý vám do života príde Má určitú úlohu vo vašom živote Aby ste rozumeli viacej sebe a tým pádom niečo urobili s tým, ako chcete, aby váš život vyzeral. Ten človek môže mať, môže mať vo vašom živote pozitívno aj negatívny ohlas v danom momente. Mm-hmm. Paradoxné je, že vy kľudne aj tu negatívne po čase môžete pochopiť, že to bola vaša najdôležitejšia životná pravda, ktorú ste v danom momente síce nepochopil, ale keď sa vám to zopakovalo, už ste boli niekde inde aj po duchovnej stránke. Žiaden... Človek vo vašom živote nie je náhodný.
0: Ak si už dali bosk, tak to muselo byť nad 1%.
1: Lebo pre niečo vás to ťahalo. No. Presne tak, hej, už to bolo, ako neexistuje absolútne nekompatibilný vzťah. O, môže byť iba človek, s ktorým je veľmi malá pravdepodobnosť, že si... Rozumiete, pretože máte rozdielne vnímanie sveta, hierarchie hodnot, videnia vecí, chápanie, myslenie, taktika. To sa všetko dá e, naozaj až do takých e, možno úplných detajlov e, povedať, že čo všetko to znamená, že ste rozdielni. Ale neznamená to, že nemôžete žiť spolu. Musíte tú rozdielnosť prijať, aká je.
0: Dáme si prestávku pesničkovú. Určite. A opäť to bude jedna z takých pesničiek od jedného z tých, ktorí dnes oslovovali na rodininy, na tohto pána len spomíname. Nie je to pôvodne jeho pesnička, obsahovo, ale celkom ladí k tomu, čo teraz rozoberáme, lebo sa v nej spieva niečo v tom zmysle, že čo mám urobiť, aby si ma ľúbila, čo mám urobiť, aby si sa začala o mňa zaujímať. Je to smutné, veľmi smutné, táto situácia a začína, byť čím ďalej, začína byť čím ďalej tým viac absurdná a chcem iba povedať prepáč alebo je to ťažké povedať prepáč že sa mi zdá byť to najťažšie toto slovíčko nebudem okolo horúcej kaše dlho chodiť, spievať nám bude Joe Cocker
3: What Make you love me what have I got do to make you kid what do I do when lightning strikes me and the way to find your there What do I do to make you want me? What have I gonna do to be high? What do I say then it's all over? And the siren seems to be the hardest word. Sad, so sad It's a sad, sad situation And it's getting more more in you It's sad, so sad Why can't we talk it over? Oh, it seems to me It's it seems to be I'm this way
0: Eltona Johna, ale nám spieval Joe Cocker, pred 75. rokmi sa narodil tento anglický rokový blues rockový spevák, nositeľ Radu britského impéria, takto o vzťahoch v pesničke, ale o vzťahoch. Bez toho, aby sme spievali Slavka Peško, alebo zaspívate niečo?
1: Nie, myslím, že nechcete, aby sa rozpršalo.
0: A <laughs> to už prší.
1: Alebo má málo promilé na spívaní.
0: No, ste tam teraz s tými svojimi zápiskami taká, ako keby opustená. A ako som aj cez hovoril, pripomína mi to básnikov, kde išli študovať medicínu a chcel si zohnať takú, takú, také knížky a dôležitú literatúru k tej medicíne, že aby mal tam to dôležité, tak mu doniesli že to, čo je červeným zaškrtané, to je dôležité pre toho a toho profesora modrým je toto. A vy sa máte zaškrtané zase všetko, ako aj on v tej knihe. A
1: to vôbec nie je pravda. Len sú, je to taká téma, kde sice dalo by sa o tom hovoriť aj 5-6 hodín, aj viacej možno, keby sa šlo do hĺbky, ale není účelom našich stretnutí to, aby sme hovorili o veciach do hĺbky, lebo naozaj um, asi by to pôsobilo komicky, keby som tu ja citovala uh, nejaké veci, ktoré proste boli aj publikované. Ide o to, že chcem vytiahnuť aj moju prax, aj veci, ktoré sa v princípe, veľa ľudí ich pozná, ale ako keby im chýbala taká prepojenosť medzi tým, že, že aha, aj toto sa mi v reálnom živote vlastne už deje, aby rozumeli tomu, že no tak, ak ma to trápi, tak by som mohol nájsť spôsob, ako to vyriešiť a netrápiť sa s tým.
0: Ja, to, čo uh, máte zaškrtené, tak to máte podľa farebnosti dôležité.
1: Áno, toto sú také, že skôr tematické veci, že aby sme mm. pri vás, samozrejme, a tí vašimi vec, <laughs> poznámočkami som sa nenechala vyviez z kontextu, lebo som vždycky rada, keď nejakú reláciu, keď začneme, má to aj hlavu a petu. Jasne. Keď to tak nie je, tak ja som nespokojná. Ja som keď rozhodil... som ja nespokojná, to by ste ma nepustil do štúdia.
0: Nie, to neď o to, ale ja by som tam rozhodil sandále za chvíľku z toho všetkého. No a
1: vy veľmi rád, akože nejakým spôsobom utíkate tým svojimi myšlienkami, my to nabúrate, takže my sa vždy vyskytneme nejakej trošku inej téme. Vám to síce dáva súvislosť, ale potom by sme rozbili tú tému samotnú, pre ktorú sme nejakých tých pár hodín tomu venovali. Beriem to ako kompliment. Áno, všetko má svoje svoje aj aj také dôležité momenty. Ale aká ste trénovaná potom? Ja som bývalý školiteľ, takže ja som vytrenovaná na to, že keď máte 20 ľudí v prednáškovej miestnosti a potrebujete ich niečo nielen naučiť, ale aby ste vedeli aj robiť v reálnom živote, tak o, táto situácia je bežným štandardom a musím sa naučiť aj improvizovať. Lebo každý sa niečo opýta. Hej, a každý sa chce niečo opýtať. To je úplne v poriadku. Je, ide len o to, že naozaj není účelom, aby sme tu dávali nejaké programy ľuďom. O, účelom toho je, aby sa zamysleli a zvážili si, či s tým niečo chcú urobiť, pretože byť do niečoho zainteresovaný znamená aj to, že nemusíte si vedieť s tým poradiť sami. Pokiaľ je to také vážne a trápi vás to, je potrebné naozaj nejakým spôsobom sa porozprávať s nestranou osobou, to už je jedno ako, a skúsiť urobiť nejaké kroky.
0: Ja tu zastupujem širokú verejnosť, ja viem, že by som mohol aj tú inteligentnejšiu, ale tak skôr tú jednoduchšiu, preto tie otázky zo všetkých, zo všetkých svetových strán.
1: Ale je to v poriadku, ja to beriem. No.
0: Ale tak, aby ste si cverničku držali, tak, tak si rozbel, rozbalte ďalší balíček.
1: Ja by som určite spomenula k tomu všetkému, čo sme už hovorili a spomenuli, to znamená, že tá cesta, cestu z tej temnoty existuje bod svetelný, za ktorým vlastne každý človek chce ísť. To sú tie naše trápenia, strachy a tie, tie problémy, ktoré sa nám v živote dejú. A toto je to, že hľadáme to svetielko nádeje, kam by sme sa posunuli, aby to bolo lepšie. Uh, ja si dovolím teraz uh, citovať môjho obľúbeného um, nejaký ten, ten psycholo- vzor psychológie, a to je Karl Jung. Ah. A on uh, veľmi týmto problematikám toho, tých vnútorných konfliktov a toho, toho, čo sa nám v živote deje v súvislosti vo vzťahoch, on sa tomu výdatne venoval, ja ho mám veľmi rada a veľakrát, keď čítam jeho knižky, tak stále nachádzam ako keby nové vety a paradoxne aj v mojom živote som na základe tých prečítaných kníh, čo mám ako terapeut od neho, tak som našla aj, aj to, že som zistila, že potrebujem sa aj ja pýtať iných ľudí. Hej, že nie som na to v žiadnom prípade nie. Aj ja potrebujem mať niekoho, s kým komunikujem, aby som videla to svetielko pre mňa. Takže ten jeho citát, nikto sa ešte nestal osvietený tým, že upriamil svoju pozornosť len na príjemné veci. Osvieteným sa môže stať len tak, že do temnoty vnesie svetlo nášho vedomia. A to je to, čo sme povedali, že, že človek potrebuje si zažiť Tie pády na zem, aby začal rozmýšľať inak.
0: No nie každému ešte ten pád spôsobí toto, že začne rozmýšľať, asi potrebuje niekedy aj viackrát spadnú. Niektorí
1: potrebujú viacej pádov, aby výšky. pochopili, že to nie je. Áno, keď človek, ja stále hovorím, že keď človek ide iba, o, ja si myslím, že to mám urobiť takto, keď ide týmto spôsobom, tak je to viac menej pokus o
0: ak som. Hmm, ale zakopáva trošku.
1: Áno. Ak si nechať, lebo je do toho zainteresovaný, to znamená ide iba podľa toho, čo nazývam to, že osobná optika, hej, čo si myslí, že on je dobre. On si myslí, že to je tak dobre. A môže naďa byť na ďalší problém, ďalší problém. Častokrát ľudia riešia problémy, až keď toho je tak veľa, že už ich to zloží na kolena a už sa nevedia pohnúť. Veľmi často problémy riešia až, keď to prejaví sa ako fyzická bolesť. Lebo ako sme hovorili, že telo je teda jedna kompaktná ö, bytosť a to je to duchovno aj to fyzično. Ö, ak vám niečo hovorí pojem, a si myslím, že ho už poznáte, duchovné príčiny chorôb, ö, tým, že ja robím aj zdravotné veci aj vzťahové veci, tak ono to je pravda. Otázne je, čo s tým urobiť ďalej. Hej? Takže to je tiež vec, ktorá proste... Ö, Medicína ju nepozná, tá merateľná, fyzikálna časť ľudí, väčšinou to ľudia vlastne cez tú hmotu nevnímajú, ale skúste ignorovať, keď vás niečo tele boli a máte chorobu. No to sa už nedá. A má to súvisť paradoxne s tým, ako človek myslí. Čo je dôležité, že čím chceme, či chceme alebo nie, tímna stránka z nás robí aj to kreatívnejšie. Ak sa pamätáte, že ja som už v minulosti hovorila aj o tom, že keď sa dostaneme do problému, tak uh, vzniká tam ako keby v našom tele aj fyzická, uh, fyzická, chemická reakcia, že keď už ide do veľmi ťažkého boja, tak začnete otvárať u seba aj také schopnosti a kreativitu, ano. o akých ste predtým, To sa stáva, netuš, že, to sa stáva napríklad
0: pri žiardlivcoch, ktorí ak chcú povedzme prichytiť svoju partnerku, tak robia aj úplné blbosti. Všeliako, ako ju sledujú. A aké...
1: No, tak to je ten zrovna nie najlepší, no, lebo ono konečného dôsledku o ňu vlastne ale, prídu.
0: Áno, ale aj to je určitý ukaz, ako vedia kreatívne premýšľať a čo všetko si vedia vymyslieť, aby povedzme načapali svojho partnera a partnerku.
1: No, teraz budem aj opačne. Aj človek, ktorý podvádza a dopúšťa a, sa, tak. neverí. Je tiež veľmi kreatívny človek. Vie ale byť. toto je skôr to negatívne, kreatívne, čo som povedala. Mm. Ale paradoxne, keď vám začína sa diať niečo veľmi zlé, tak zrazu si fakt dokážete... Ani nie je možno tak silne uvedomiť, že o, asi robím niekde chybu, ale snažíte sa to ako keby silou a mozgom pretlačiť a môžete robiť ešte ťažšie chyby, alebo opačne, keď už vám ide o život a už na niečom vám veľmi záleží, tak až vtedy sa môže vo vás niečo zlomiť a začnete robiť iné veci, ktoré ste dovtedy ani len nepripustili, že by ste boli ochotní urobiť. O, to je presne tá rovina toho duchovného ako keby prebudenia ďalšieho rozmeru. A nebyť tejto temnoty v duši ani neexistuje a môže zostať nevidená celý život. Tak ťažko povedať, či by sa na to nedalo pozerať, že to sú šťastní ľudia, mm. lebo aj tá nevedomosť môže robiť človeka šťastným. Každopádne, keď sa niečo deje zlé, už to znamená, že ten posun v sebe, ste naň pripravení a môžete ho urobiť. Ide len o to, či tomu dobre rozumiete, alebo to nie je len také, že robíte len chybu za chybou alebo či naozaj tú zmenu chcete.
0: Keď hovoríte o tom nevidení, tak niekedy sa hovorí, že čo oči nevidia, to srdce nebolí.
1: Áno, presne tak, o tej nevere, keď sme hovorili. Uh-huh. Ale určite keď som aj hovorila o tom, že tá bolesť duše má prejav aj na tom fyzickom, ak človek ide nesprávnym spôsobom v myslení, napríklad o vorkoholici alebo ľudia, ktorí až príliš sa nechávajú zaťažovať prácou, lebo chcú byť v tom úplne najlepší. To je jedno, či to robia kvôli pretekaniu sa s niekým alebo supereniu s niekým, alebo pre vlastnú nespokojnosť. Celý problém s tým, že oni nevidia to, že oni sú vlastne nespokojní so sebou, tak to začnú tak fyzicky preháňať, že tá choruba, choroba ich donúti ležať a choroba je odpovedou tela na to, že ten človek sa nesprávne pozerá, lebo sa prestal pozerať na seba zvnútra.
0: Len aj tu sú treba také veci, že on sa venuje viac práci ako tomu partnerskú. Áno,
1: toto je dopad napríklad na vzťahy. A potom,
0: potom ale následne, keď mu je to vyčítané, tak zvykne hovoriť, ale ja som to robil, aby si sa mala dobre, alebo mal
1: Áno, aj toto sú prejavy toho, že človek ide nesprávnym spôsobom. Ja som len spomenula to fyzické zdravie, lebo je to naozaj dôsledok toho, že je na, na tom psychične niečo dlhodobo zablokované. Len to psychické sme si zvykli veľmi často posúvať do úzadia, pretože je zatiaľ pre nás, pre našu optiku veľmi dôležité zhmotňovať všetko preto také hmotné blaho. Lenže človek, ja mám aj klientov, ktorí majú strašne veľa peňazí. A viete, prečo prídu? Lebo sa nemajú ani len s kým deliť o, ne, o tie peniaze. Sú sami. Sú sami, sú osamelí a uvedomujú si, že najrychlejšie môžu pritiahnuť ma niekoho, kto ich zoberá len o tú hmotu. Uh-huh. A môže to byť kľudný aj obraz toho, ako sa tam ten jeden náš posluchač ozval, že si myslí, že už k nemu prídu ženy len na základe nejakej odmeny. Toto je to, že ten človek vlastne ako keby nevidel správne to svoje vnútro, čo potrebuje a nerozumie tomu.
0: No málo kedy má potom niekto šťastie, že povedzme má veľa, ale stretne takým spôsobom partnera, partnerku, že oni netušia o tom. Čo má.
1: To sú také z tých romantických filmov vyťažené, ale Bývajú, pozor, áno. reálne to je veľmi málo pravdepodobné. Tam je to naozaj o tom, že potrebuje k sebe stretnúť človeka, pre ktorého už tá hmota nemá taký význam, lebo veľmi citeľne to je vidno vo svete showbiznisu. Uh-huh. Zoberte si, že človek, ktorý je momentálne na výslovní, má strašne veľkú pozornosť. Áno vydržia iba vzťahy, alebo najvzácnejšie a najtrvalejšie sú len tie vzťahy, kde ten partner si uvedomuje, že áno, teraz je to dočasné, ale ľubím toho človeka, aj keby nebol v takejto pozornosti. Lebo uh, ja mám aj ľudí z takéhoto sveta, nevravím, že najpopulárnejších, uh-huh. ale mám aj, uh, aj tú temnú stránku z ich strany vypovedanú, kde uh-huh. viem, že uh, tá prílišná pozornosť tým, že sú pod... Uh, hľadáčikom takých no. tých, nazvem to, že búvárnych parazitov a podobných, lebo ja im neviem fakt priznať pekné meno, bohužiaľ, ja som svetkom toho, ako to dokáže ničiť ten ich osobný život. Uh-huh. Sú to tiež len ľudia. A oni, keď vám povedia, viete, ale ja nech urobím čokoľvek, ja už nemôžem ísť ani s kolegyňou na kávu, pretože zrazu už to, o, to už je milenka uh-huh. a opísané to je, alebo uh-huh. ja si nemôžem dovoliť ani len ísť, alebo musím si potajomky objednať drahú dovolenku, aby náhodou nevideli, že ten sa má strašne dobre a nevystavil by som rodinu takému, že ma začne niekto vydierať. Hmm. E, neviem, či si pamätáte, ale kedysi dávno existovala taká hranike.
0: Ano, je, je.
2: A mám
1: taký pocit, že tam jednu, jeden jackpot, čo vyhrala jedna taká slečná, alebo taká mladá maminka e, z východu, tak dokonca ona dopadla veľmi zle, lebo jej uniesli dieťa. Hmm. A toto sú veci, ktoré už sa ale nepíšu na titulnú stránku. Takže ono tá pozornosť má strašne silnú negativitu ide len o to, že áno, je to síce čitateľné, ale ja svojím spôsobom týchto ľudí chápem, že je to tak veľmi nebezpečné pre ich osobný život, mm. že oni sa dostávajú do také klietky, kde je veľký problém potom urobiť nejaký rozumný krok alebo rozhodnutie aby nebolo komentované v princípe ľuďmi, ktorých do toho aj tak nič
0: No, taký príklad stretnutia dvoch ľudí, ktorí boli vo svojej oblasti celkom zaujímaví a predsa o sebe v podstate nevedeli, aké dosahujú, ako dosahuje ten druhý úspechy. Boli, použijem taký modelový príklad, Michal David, ten stretol svoju manželku, tenistku, ktorá ale viacme menej tenis hrála v zahraničí, takže nevedela, kto je populárny u nás. A on nesledoval šport, takže nevedel, že ona je v tomto smere celkom úspešná. Toto je
1: krásne. To ano. by som potom každému takto dopriala. <laughs>
0: tak on mal svoje romániky všelijaké, aj nejaké to nemanželské dieťa vyskočilo, ale spolu v podstate boli šťastní do momentu, než prišli o jednu cerku.
1: No tak to sú už také takéto. To bola ta smutná veci.
0: vec. Aj, aj svadbu mali takú, že v čase, keď sa rozchádzal s kapelou Františka Janečka, tak svadbu mu zrušil, teda Františka Janečka nemu zrušil sobašnú hostinu v čase, keď išli na tú sobašnú hostinu. Oni tam prišli, nič tam nebolo. Hej. Takže tam boli tie vzťahy všelijaké. Ale to som chcel hlavne povedať, že tam sa teda dali dohromady dvaja ľudia, ktorí vydržali až do dnes mm. spolu, napriek tým aj smutným veciam a obidvaja v podstate vo svojich oblastiach relatívne, no Michala si úspešnejší, ale... Prečo? Ale vydržali spolu.
1: No, tu je napríklad aj krásny príklad toho, že sme hovorili, že aj dvaja z dvoch rozdielných svetov a vnímaní toho, čo je pre nich bytostne, možno chápateľné tak ďalej, to znamená to myslenie, videnie sveta a tvorby v tom živote, aj dvaja z takto rozdielnych svetov môžu byť kompatibilní. Vždycky je naozaj o tom, že či im dvom záleží na tom vzťahu, lebo keď niekto, kto do toho vzťahu nepatrí a komentuje to, môže to byť aj smiešne. Uh-huh. A viac dokážu naozaj z toho okolia ľudia uškodiť. Ale bohužiaľ sú aj takí ľudia, ktorí v dátume narodenia majú aj to, že si nechajú veľmi rozprávať a sú veľmi ľahko ovplyvniteľní tým okolím. Dokonca, dokonca to môže zájsť až tak, že prestanú veriť tomu svojmu partnerovi viac a dajú na to okolie. Hej, že to aj, aj tí druhí ľudia môžu urobiť strašne veľa zlého zase. Je to 50% viny, pretože aj ten človek, ktorý tomu podľahne, má svoj podiel viny na rozpade jeho vlastného mážolstva.
0: Ale niekedy nemusí,
1: manželstva, partnerského vzťahu.
0: Niekedy nemusí ani to okolie byť takým dôležitým elementom. Záleží aj, ako to ten človek má v hlave usporiadané, že sám si začne hovoriť, ano, ako asi Áno, a dávať bude tie, tie projekcie,
1: áno, že takto to, bude ja, to ako s tým je domýšľavosť, je najhoršia.
0: Ako ten krtko, čo si išiel požičať. lopatku od ježka, Ježkovi, tak už mal, mal kameň v ruke, že aj tak nepožičia žlopatku.
1: Tak áno, no. toto je presne to, že hovoríme, každý človek je jedinečný, každý má svoje schopnosti, danosti, ktoré sa po celý život vyvíjajú. A ak sú na to nastavené podmienky, tuto je ten tretí rozmer a to je faktor času. Pretože v nejakom veku, keď sa vám stane prvýkrát taká situácia, vôbec ju nemusíte vedieť zvládnuť. Nič sa nedeje ako, áno, neboli ste na to pripravení, nevedeli ste myslieť tak, aby ste to vedeli vyťažiť, ale o 10 rokov sa vám stane podobná situácia. Je to tá životná skúška, kde vám to ukazuje, že keď prejdeš cez tento tieň, objavíš v sebe vnútornú silu. A toto je to duchovné, čo sa u nás cez takéto tie tunely tmy k tomu svetlu vlastne prejavy. Cez tieto ťažké veci sa stávame silnejší vo vnútri. Aj vzťah, ktorý prechádza obrovským atakom zo strany vonkajšieho sveta, môže byť tak silný a tak kompatibilný, že tí ľudia proste to sa naučia zvládať a presanú si z toho niečo robiť a ten vzťah to naozaj môže utužiť. Opačne, tam, kde ten vzťah nebol silný a začne ešte nedôvera, takto už len to okolie dorazí. To je ten faktor času a priestoru, ktorý je s vlastnosťami tých ľudí, tých dvoch o, jedinečných bytostí len súčasťou toho, kedy čo ako vypáli. A takto sa s tým dá robiť, ale aj v tom pozitívnom, lebo aj človek, ktorý, ako sme hovorili celý čas o tej, tej temnej stránke, keď príde správny moment a vy tomu rozumiete, tak aj tú svoju negatívnu vlastnosť viete použiť presne správne, aby to vypálilo lepšie.
0: Každá minca tak, má tak, dve tak, strany. Vždy to budem tvrdiť. A my máme 10 minút, ešte. Zhruba. A my máme
1: posledných 10 minút, tak už len veľmi letmo, aby sme si trošku pohľadkali to také. Čo sa odo mňa očakáva, že teda naozaj robím s dátumami narodenia a ľudia to spájajú vždycky srológiou, tak tie najhlbšie strachy. Dá sa povedať, že vo všeobecnosti existuje aj na zverokruh, že každé jedno znamenie má určitý podvedomý strach, s ktorým celoživotne potrebuje pracovať, takže baraní tí majú strach zo straty ľudí. Prirodzene oni sú vodcovia. Keď sa im niečo nedarí, alebo teda nejakým... Oni dokážu ísť do extrémnych situácií, dokážu potiahnuť ako vodcovia do veľmi rizikantných uh, mo- momentov, kde môžu z toho veľmi vyťažiť. Paradoxne, celoživotne majú strach z toho, že by nemali komu byť vodcom. To znamená, že začnú prichádzať o ľudí. Keď sa im v živote uh, majú také náročnejšie obdobie, kedy sa im nedarí, tak sa začnú správať veľmi čudne a svojim správaním môžu spôsobiť, že o tých ľudí prichádzajú podvedome, ani o tom nevedia, lebo spúšťajú strach z toho, o, akú energetiku majú, že potrebujú niekoho viesť a zrazu nemajú koho.
0: Ja začnem vyžarovať napríklad antimagnet?
1: Doslova. No všetko má dve strany, to znamená, že to ich vocovstvo premenené na nespokojnosť začne prejavovať sa na správaní a paradoxne ako ľudí na tvorbu potrebujú a na vedenie, tak ich začnú ako keby od seba odtláčať a správať sa ku nim tak, že ľudia majú dôvod bočiť. Bíci, strach z finančnej nestability, ak chcete vytrestať býka, jednoducho on je... On, Potrebuje vytvárať hmotu na to, aby si vedel celoživotne dopriať životné benefity, ktoré s tou hmotou sú spojené. Ako náhle oni nemajú finančnú stabilitu, dá sa povedať, že bíci naozaj sú, o, nechcem to tak nazvať, lebo bol ľudí slovo závislosť, viaže, že sa nevedia o to otrhnúť. Pre nich je veľmi podstatná stabilita finančného a hmotného zabezpečenia, pretože pre nich to znamená hmotné zabezpečenie pre rodinu. A pre nich je rodina posvetná. Byt, ktorý nemá rodinné zázemie, nevie tvoriť, nevie byť spokojný a môže ochorieť v veľmi mladom veku. To znamená, ak sa bije s týmto vnútorným rozporom, môže byť chorý veľmi rýchlo a takisto oni tým, že majú radi iba veci, ktoré sú poznané, ktoré sú ako keby statické, majú veľký problém urobiť väčšie životné zmeny a treba im vtedy pomôcť. To je tá stabilita vo vzťahoch a v rodine a v zmysle rodinného krbu, aj v tej hmotnej časti. To je veľmi podstatné, to rodinné zázemie. Byček keď to nemá, je zle. Musí mať rodinu. Ináč môže ochorieť všetkými spôsobmi, ako sa dá. A hm. samozrejme, že keď nevie tvoriť tak aj peniaze, a to je pre neho veľmi zlé.
0: A rybka nepotrebuje?
1: Uh, rybka potrebuje <laughs> niečo iné, k tomu sa dostaneme, ale chcem to stihnúť do 12. Dobre. Blíženci. Oni majú veľký problém príjmať rozhodnutia. Sú to ľudia, ktorí sú veľmi prispôsobiví iným ľuďom a paradoxne veľmi radi dávajú rady ostatným. Najviac ich vedia sparalizovať ich vlastné rozhodnutia. Vtedy majú tendenciu klamať sami seba, utekať od toho a neurobiť to, kým sa nedostanú do situácie, že musia. A ešte aj vtedy dokážu váhať, čo spraviť. Pre nich je najdôležitejšie, že... Takáto osobnosť, ktorá má dve stránky, je problém vyvážiť ten konflikt medzi jednou a druhou stranou. Medzi tým, čo by chceli a medzi tým, čo by mali podľa toho rozhodnúť, aby to mali. Toto je veľký problém. Ráci. Ráci sú doslovia domasedovia. To sú ľudia, ktorí majú strach ako keby akýmkoľvek spôsobom opustiť domov. Či sa bavíme o domové hmoty. To znamená, je to to fyzické, čo vytvára ten rák, alebo je to domov v zmysle opustiť rodinné väzby. O, veľmi často ráci, pokiaľ nie sú do, donútení o, nejakou životnou situáciou, takúto zmenu ani celoživotne neurobia, alebo opačne, keď ich niečo trápi, tak sa to dokážu trápiť tak dovnútra, že s tým... O, nakazia celú rodinu. A keďže je jedno znamenie, ktoré svojou, vnú, tým svojím vnútorným psychickým nastavením dokážu veľmi silne a nevedome ovplyvňovať náladu okolo seba, tak to môže byť niekedy veľmi ťažké s nimi žiť. Pozdravujem mojich rodinných príslušníkov. <laughs> oni sa v podstate dostanú do nejakého duševného uviaznutia a veľmi často potom začnú trpeť tým, že nevedia nič, nie sú schopní nič urobiť a tak ďalej, ale je to len ten ich vnútorný strach urobiť krok mimo toho rodinného, aby sa neodpútali tie rodinné väzby. Levy. strach z ignorácie. Ak dobre poznáte Levou, oni sú radi videní, či už je to na tom, čo tvoria alebo spoločenský. Oni potrebujú byť obdivovaní. Keď vieme, že Lev je král zviera, tak on to rád dostáva na javo. Lev sa najviac bojí toho, že by nebol viditeľný. Lev dokonca ako náhle je zvyknutý na to, že mu prejavujú tú, takú tú uh, ten úctu. obdiv, úctu a neviem uh-huh. ešte čo. Ako náhle sa v jeho teritoriu ocitne človek, ktorým sa cíti akýmkoľvek spôsobom z tohto uhla pohľadu uh, ohrozený. Môže to byť aj človek, ktorý bol tichúčko a proste začal rozprávať tak, že pritiahol to okolie tak dokážu vyvolať taký rozbroj, že proste toho človeka sa budú snažiť zbaviť. Toto je pre nich priestor, kde nemôžu preukázať seba, je pre nich priestor, kde je to pre nich neznesiteľné a z toho majú najväčší strach. Alebo že by nemohli nejakú tú svoju silu prejaviť. Panna. No, toto je tiež druhé znamenie, kde ja by som povedala, že taká tá vnútorná nespokojnosť sa prejavuje najmä na tom, že panna potrebuje mať všetko v hmote v poriadku, takže ak je panna s niečím nespokojná nečudujte sa, že potrebuje mať poriadok a robí poriadok. A kľudne aj za cenu toho, že potrebuje vyhodiť všetkých bytu, aby všetko dostala pod kontrolu. Toto je taká takaj strach z nedokonalosti pretože ak cíti ako keby nespokojno samú so sebou, že v niečom sa cíti nedokonala, tak to potrebuje pretavovať na fyzično, to znamená dávať do absolútneho poriadku okolo seba veci, ale je to len prejav tej vnútornej nervozity a skôr strachu z toho, čo sa im deje. Váhy. Váhy sú ľudia, ktorí potrebujú byť súčasťou a spolupráci s niekým. Takže pre nich najväčším strachom je zostať sami veľmi často som sa stretla a viem potvrdiť to, že strach zo samoty sa u váhy vie prejaviť aj v tom, že aj aj keď cítia, že potrebujú napríklad odísť z partnerského vzťahu veľmi často tento krok neurobia len preto, lebo sa boja toho že by si niekoho iného nenašli Takže, takže strach zo samoty a z toho že nemajú s kým spolupracovať je pre nich veľmi veľmi náročná vec a často neprekonateľná škorpióni škorpióni majú, v podstate oni sú dosť komplexní ľudia. Oni niektoré veci, keď ich to motivuje, tak vedia byť veľmi silní, keď ich niečo nezaujíma, tak to odignorujú a s patričným prejavom uh, sú, ja ich vnímam ako ľudí, ktorí väčšinou týmito prejavmi spoločnosti bývajú nepochopení, ale ako náhle uh, je to človek, ktorý nedáva najavo svoje vnútorné procesy po citovej stránke, pretože to dokáže ako keby ukontrolovať na tom, ako sa správa. To, čo sa v ňom vo vnútri deje, býva často absolútne nepoznané aj pre najbližších príbuzných. Je to, u nich je totiž to strach z intimity. Oni tým, že si uvedomujú, že keby dali najavo všetky tie city a tie tie myšlienky, ktoré u nich idú na vonok, tým, že oni sa vedia až surovo niekedy o pravde vyjadriť, to je to, čo je vlastne spoločensky dosť nechápané, že oni to, čo povedia, povedia tak, tak, tak rídzo čisto, že to vyznie až krúto. A tento vnútorný rozpor medzi tým, čo cítia, ako by to chceli nazvať, čo najčistejšie, aby to bolo pochopené, tak tam môže spôsobiť to, že oni, sa vlastne, oni si uvedomujú tú svoju vnútornú zraniteľnosť a preto často si nepúšťajú ľudí úplne pod kožu. Komu sa dokáže škorpio naozaj zdôveriť, to musí byť človek, ktorého uznáva takmer na všetkých úrovniach tých osobnostných, aj pracovných a tak ďalej. Takže sú to veľmi takí zvláštni ľudia a Niekedy, keď majú tento rozporcitový, tak pôsobia, že tých najbližších ľudí, ktorých majú najradšej ako keby odháňali od seba. Ale je to preto, že si uvedomujú čistotu a silu a neotesanosť toho, ako dokážu rozprávať, že to môže aj bolieť. Takže oni radšej si tých ľudí odháňajú. Možno preto, aby mne neublížili. strelec strach z uzavretých priestorov. Keď si zoberiete strelca, je človek, ktorý neznáša akékoľvek obmedzovanie. Toto je človek, ktorý veľmi ťažko príjma akékoľvek systémy, takže ak chcete strelca a tú jeho slobodu vytrestať, alebo aby sa ukázal ten jeho strach, tak jednoznačne ho potrebuje ísť do povinnosti. A je jedno, či to sú v partnerskom vzťahu, alebo v pracovnom vzťahu, kde nebude môcť aspoň časti tvoriť podľa svojho to znamená uniformita. No, to je pre nich najväčší des a hrôza a v tomto nevydržia veľmi dlho alebo potom môžu ochorieť. Nesmierne sa boja všetkého, čo im bráni v slobode a je to jedno, či je to vzťah, práca, domov. Vtedy, keď sú v takomto rozpoložení, že už sa prejavuje ten strach, tak majú tendenciu vyhľadávať riskovanie, hazardovanie, proste urobiť niečo po svojom, aj keď je to za cenu veľkého veľkého prúseru. Kozorožec, už máme len posledné tri a dúfam, že to stihneme. Kozorožec je to človek, ktorý je nastavený myslou, všetko treba vytvoriť, je to veľmi trpezlivý človek, býva to, veľmi často bývajú v a práca je niečo, čo je pre nich Uchopiteľné, merateľné a oni vlastne žijú z úspechu, ktorý takto vybudujú. Sú to jeden z najvytrvalejších ľudí, akí existujú, pretože vydržia aj fyzicky trikrát viac, aby sa dopracovali k cieľu. Zároveň však majú veľmi hlboko zakorenený strach zo zlyhania a veľký problém s citovými prejavmi. Oni najviac, pokiaľ prichádzajú o vnútornú stabilitu, tak je to preto, že Niečo sa im nepodarí a cítia vnútorný strach zo zlyhania. Keď to prenesiem na vzťahy, tak kozorožci najťažšie zvládajú rozvody. To sú ľudia, ktorí naozaj majú až depresívne stavy. Najviac prejavené. Oni budú bojovať v tom vzťahu do poslednej kvapky, budú sa snažiť a keď im poviete, ako aj po tej citovej stránke, tak vedia urobiť niečo preto, ale paradoxne dokážu to naozaj tak preháňať, že sami sa zničia, a potom ten, ten pád do tých depresí, keď predsa len sa tomu rozvodu e, nevyhnú, tak to považujú za svoje osobné zlyhanie. Nie za zlyhanie dvoch ľudí, ale viac tej to otáčajú proti sebe. Takže naozaj oni e, potrebujú byť aj vo vzťahu pochválení, e, ohodnotený tým, že si ten druhý vníma, že ako ich zahrňa tou, tý, tým hmotným prejavom lebo oni väčšinou tú lásku prejavujú hmotou a zabezpečovaním pre toho druhého. Oni veľmi s citovými vecami nemajú nejak toto, nevedia to dávať. Takže oni potrebujú byť mocný a úspešný, ale potom aj chválený a úspešný alebo po tej citovej stránke ohodnotený. Vodnári. Vodnári, no tak toto sú veľmi zvláštne bytosti a mňa vždy vedia prekvapiť, pretože Na jednej strane sú veľmi komplikovaní v myslení a paradoxne jeden jediný strach, ktorý majú, že by sa, oni sú trošku podobný stralcom, oni jedinou z najväčších obáv je, že budú väzňami v nejakej intelektuálnej schránke. Po slovensky povedané, vodnár potrebuje celoživotne meniť vzťahy, priateľstva, prácu, vo veľkej míre manželstva. Potrebujú mať ako keby vždy nejaký vonkajší podnet, veľmi často sa stáva, že vodnári fakt žijú v nejakej podobe dvojité životy. Pretože jedno je to, čo ich drží ako keby tú istotu životnú, čo aj potrebujú, hoci si to neuvedomujú, býva toto rodinné zázemie a potom potrebujú ulietavať do nejakých iných sfér, aby sa mali kam vrácať. Veľmi často to bývajú aj partnerské vzťahy mimo manželské, ale nemusí to byť určite o, o úplnej nevere alebo takom, že oni vždy tú rodinu budú síce potrebovať, aj keď je hodnotu kedy uh, uvedomujú. A pre, pre nich napríklad paradoxne je najlepší uh, život, ako keby nie byť úplne v manželstve. Tu je zase rozdiel medzi mužmi a ženami, lebo ženy potrebujú mať vzťah, ale dokážu fungovať aj bez manželského partnerského vzťahu keď už je to také zlé. Hej? Oni potrebujú mať ten, ten intelektuál, intelektuálny rozmer, čo najväčší aj v podobe toho, akí partneri idú. A rybičky, no. tu dočkali ste sa, rybičky majú strach zo zodpovednosti, pretože oni veľmi, oni majú zakodované v sebe, že s každým chcú byť za dobré a s každým chcú byť priatelia. A veľmi často majú veľmi dobré nápady, ale oni neveria sami sebe, takže prejaviť nejaký dobrý nápad sa u nich o, spája hneď s tým, že no tak ale keď poviem taký nápad, tak sa odo mňa bude chceť, aby som ho zrealizoval. A toto už nechcú. Toto sa im už veľmi nepáči. Tuto začínajú, že radšej ten nápad povedia niekomu inému, kto má možno také tie viacej, tie dramatické, alebo teda teatrálne prejavy, aby to vedeli o, predať hej, ten dobrý nápad a potom sa rybičky hnievajú, že na nich potom zabudli a niekto predal ich vlastný nápad, ale je to presne preto, že oni neveria sebe a majú strach z toho, že by keď niečo poviem, tak by som to mal vedieť zreálniť. A toto sa im najmenej páči. Sú to veľmi tvoriví ľudia, ale veľmi často zneužívaní takýmito chytrákmi, ktorí ich využijú na tie ich dobré myšlienky, ale vedia to lepšie predať. Je pravda, že oni sa vždycky potom uspokoja s tým, že ale ve tak nakoniec to dobre dopadlo, sme stále kamaráti. A toto je veľký problém. A čo sa týka strachu zo zodpovednosti, keď človek urobí nejaké rozhodnutie, tak s tým automaticky vyplýva zodpovednosť, že tak z tohto rozhodnutia musím už ináč konať. A veľmi často vo vzťahoch strach zo zodpovednosti znamená, že ryba dokáže veľmi dlho žiť aj vo vzťahu, ktorý jej nevyhovuje, ale bojí sa z neho odísť preto, že by to znamenalo, bude musieť rozhodovať už sám. A toto je veľký problém. Takže u nich potreba ochrany byť spolu s niekým a spolupráca so silnými, im bráni prejaviť potenciál, ktorý žije ako keby v tieni ich strachu z tej zodpovednosti, ale je tam skrytá aj tá menej tej sebalásky a takého o, nejakého pretavenia sa a prejavenia no,
0: sa. to bolo informácií. No, tak áno. Uh, dali ste toho teda dosť.
1: Ale aspoň som uzavrela tému a ďalej sa pohneme už potom, tom, ako, ako sa prestať bať ako sa nachádzať v živote, keď sme stratení a ako si tak trošku pritiahnu to šťastie.
0: Polovička dnešného dňa sa naplnila,
1: ale Určite. naplnil
0: sa aj pohár, ktorý bol nám určený. Už nám to preteká, preteká. O dva týždne si dáme pokračovanie.
1: Áno, aby sme teda dali aj to pozitívne. Ja len chcem poďakovať všetkým za pozornosť, za podnety, ktoré prichádzajú aj z mailu. A už len pre krátko z času, keby ma niekto potreboval kontaktovať osobne, tak na maily, ktorý už som povedala, dvojka bosorky gmail.com a určite na webovej stránke nájdete aj informácie o tom, že do leta ešte urobím konzultácie na východe aj na západe a pripravujem kurzy avizované už od januára, že bude sa robiť kurz numerológie a pripravujem na jeseň Tarot. Takže kto sa o to zaujíma, nech mi aspoň informačne napíše, že by chcel byť o tom informovaný. No. Ďakujem veľmi pekne za pozornosť, pekný deň.
0: Viac informácií o dva týždne od Slavky Peško samozrejme učím sa aj ja. A dáme ešte bodku, takú pesničkovú od Sher, ktorá tiež má dnes narodeniny bude nám spievať o tom, že láska bolí. Bolí? No, asi áno. No, ale v tej pesničke sa spieva Viem, že to nie je pravda. Láska je len lož stvorená, aby ťa trápila. Láska bolí a ubližuje. A nechcel
1: ste zakončiť
0: pozitívne? <laughs> no, tam je to pozitívum, že viem, že to nie je pravda. No, tak si to vychutnete a do počutia o dva týždne. Pri tejto verzii verejných tajomstiev sa teší aj Peter Kršiak.
1: Do počutia.